0: Velkommen til Bilklubben. Sammen med GF Forsikring byder vi nu velkommen til sæson 3. Dine værter er Christian Grau, foredragsholder, livsstilsekspert og motorredaktør på Euromail. Anders Richter, content producer og vært på Formula TV. Niels Peterbro, brugtvognsforhandler af klassiske biler, general bilentusiast og en del af Garretts Club. Og Anders Breinholt, tv, radio og podcastvært, er ikke bilekspert, men bare rigtig glad for biler. Rigtig hjertelig velkommen til Bilklubben.
1: Og velkommen til episode nummer 52, som bliver en ganske særlig episode. Det er episoden, hvor vi taler med motorstyrelsen. Ja, vi taler med dem. Det bliver sådan noget med, vi siger hej, de siger hej. Der er dialog, og her er lidt, fordi der kan gå meget galt. Det er min meget elegante måde at sige, at rigter, han sidder ved teknikken i dag på. Tak Og jeg sidder her, og vi er faktisk de eneste, der sidder i studiet. Anders Breinholt, han er fortsat i California, og jeg tror, vi har ham tilbage måske i næste program. Det håber vi i hvert fald. Og så derudover, så har vi en uh, Niels Peterbro kørende rundt i Frankrig i en Renault Avantime. Er det ikke rigtigt, NP?
2: Det er fuldstændig korrekt. Hvor
1: er det en godt at høre dig?
2: Rundtur. Ja, lige du, er, du, er, ting, du er faktisk har kørende,
1: kørende bilsælger
3: i en Navanzim. En ja, har du <laughs> fået det nu, der vil den?
2: Jeg vil sige, at folk er ret vilde med den her hernede. Det er ligesom deres fortabte barnvænder tilbage. Man ser jo ikke nogen af dem mere. Folk tager billeder, og i starten der troede jeg, at folk var sure på mig, fordi de thumbs op den måde, jeg kørte på. Det er jo en i Danmark, at betyde betyder, at du gør noget dumt. Men her er der rent faktisk er det, fordi at man gør, at de godt kan lide bilen. Så Siger i italiensk sk- uh, stund af Mulus i Frankrig.
4: Wow. skal Moulouse. du sige
3: uh, er det ikke det er Bugatti holder eller igen? som jeg troede det hedder. Mulhouse. Mul? <laughs> ja, jeg
1: sidder jeg sidder på Slump lige nu,
2: som er verdens største samling af Bugatti. Mm.
1: Det, det, er det lyder findeste. bare lækker. Jamen det er et fiske. Hvor mange? Har du er du værdig der går? Nej. Nej. Hvor mange biler er der i verdens største Bugatti samling? mange. Hvor mange er der, N.P.? Har ikke. Du har det ikke er, tallet. Har du har
3: brosyren der.
2: Jeg vil sige, at der er flere <laughs> hundrede. Øh,
3: og det er faktisk der, de har den her øh, famøse bugatti Royale. Har du set den, N.P.? Jeg har lige stået og taget
2: billeder af den.
3: Ja, jeg tror, er det var den. der syv af dem? Jo, det er helt sind. Den er jo været nærmest også syv meter lang. Øh, jeg mener, det var den prins Joachim ja. Eller var der ikke en royal, der blev gift indenfor? Begift gift. Nej, <laughs> nej, 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 nej. Inden, men... nej. Jo... jeg er gift indenfor. Jo. Ej, der er
2: ikke nogen, der er
1: det det er det, mere end, bliver skilt i altså?
3: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg, jeg kalder den der. Det er der altså. Det finder vi ud af til afsnit
1: 53, og så vinder jeg en vi stor Ja, godt. Nå, men det er gået godt. Der har ikke været pisse med mekanikken. Alle ruderne kan åbne og lukke, og soltaget, Har du været så modig at åbne det på et tidspunkt? Ja, men eller?
2: Øh, er vi gået lidt af elefant over i ugen, der gik? Eller skal, det, vi, skal, det, skal jeg lige, jeg, lige
1: smide det, en breaker på? Det, vil du ikke svare, før du få en breaker, <laughs> din lille krukke?
0: <laughs> jeg, jeg vil med breaker. Ja, giver <laughs> med en breaker. Du lytter til Bilklubben.
1: Nå, NPA virker det ikke Alle ruderne kan jeg åbne og lukke. Har du været så en måde at åbne ja, soltaget? Ja,
2: det gør det. Altså, jeg vil sige, at øh, historien ved det, at min kone kun havde fem dages ferie, og hun ville gerne have stedet hen der var varm. Og vi kan ikke flyve, fordi vores hul kan ikke forstå øh, forstået til at flyve. Så vi skulle vælge en destination, hvor vi som, øh, var der sol, og det var nemt at komme til. Og så valgte hun så at flyve til Nice, og så tænkte jeg, så kører jeg der noget. Og øh, efter lidt øh, overvejelse, så valgte jeg at køre derned i min abortin. Fordi at på vejen derned i Tyskland, der ligger der et sted, der hedder KSZ Højterre, som er det eneste sted i verden, vil jeg sige, hvor de kan lave og har delene til Aventin. Så jeg, kørte, jeg humpede derned, vil jeg sige, med min Aventin med, med, med defekte støddæmper og defekte julelejer og hvad fanden der ikke virkede. Og så fik han ved der, og så gik der en dags tid, hvor han fik siddet i stand for mig, og så kunne jeg køre videre.
1: Fantastisk. Er den stadig til salg, eller er du blevet så for smash- forelsket i den, at øh, du beholder den nu?
2: Altså, jeg vil sige... Øh, du har brugt det, så mange altså, penge på den.
1: Hvad er ja, den aktuelle den er, pris på den? 800.000. <laughs>
2: Nej, øh, det, det er noget mere. Det kostede lige 30.000 for den her hernede. Men så er den også så ny. Er øh, ja, det, koster 12, det
1: 5, år, au, 125? Okay, ja. Au. Men
2: jeg vil så sige, at altså jeg har aldrig kørt i så god en rejsevogn som den her. Den er udstyret med den her 2,2 liters dieselmotor, der bare er solid Renault. Jeg tænker, at den stammer fra en Peugeot 505 i gamle dage eller hvad. Ikke? Øh, og du sidder jo i et glasbur. Øh, godt, du sidder jo 4 meter bag øh, motoren. Ikke? Så yeah. er og og klimaanlæg, det
4: virker
3: nu, eller hvad er en... ja.
2: Alt virker i okay, det, Æ, det, og øh, navigation virker også, men den er ikke helt opdateret og kortet, så det tør jeg altså ikke lige af. <laughs> okay. Og øh, jamen, øh, så fik jeg den så lavet og kørt videre ned igennem Franke og, og var i Cannes i nogle dage med min kone. Og øh, Jeg var så i Monaco i går eller i forgårs, og øh, der var jeg så heldig, at de har sat banen op til jeg tror, der skal være Grand Prix. Ja, men der skal være Formel E her i weekenden. Og så tror jeg, at der er vel Monaco Grand Prix i Formul 1 e, i uh, ugen efter. Men banen var skulle sat op, og den kunne jeg få lov at køre på. Så jeg har gennemført en omgang på Monaco i min aventin på lige under 5 minutter.
3: 5 minutter? Jamen, øh, så kan du på ingen måde Der var en, øh,
2: der var en fri eller... taxa foran mig. Hvis, altså, fri taxa, at kører aldrig hurtigt. der ligger jo skavt og, og så Jeg kunne ikke helt komme forbi.
1: Hvad kører... Og så tog der lidt. Omgang... lidt
2: tid at komme i. Right. Komme igennem casinopladsen, kom der er der stået hårdt af mennesker, der tog billeder af bilerne, og også et par stykker, der tog billeder af min argentine.
1: Kender du omgangsrekorden i øh, Formel 1 på den bane? hvad? hvad kører ind det er
2: ikke på? 1-0-1, uh, eller sådan at Tænker uh, lidt over en minut, kunne jeg okay. forestille mig. <laughs> jeg ved det ikke.
3: Men hvordan, NP, så er du så kommet videre til Moulouse
4: nu?
2: Ja, så kørte jeg så til Marseille. Jeg skulle over og se noget, jeg altid gerne ville se. Det var lidt kedeligt, det regnede, så jeg kørte jo hurtigt igen. Og ville til Paris, men øh, så tænkte jeg, nej, ved du hvad? Jeg har ikke ikke været i Moulouse, siden jeg var barn. Så jeg tænkte, mm. nu kører jeg sgu til Moulouse og ser museet. Øh, og, men altså, jeg må jo så lidt om, at jeg er nok mere til sådan noget classic car meetings og communities, end jeg er til museer. Jeg synes det bliver lidt kedeligt. Okay,
3: men kan du huske historien om slumfmuseet og slumfbrødrene?
2: Øh, nej, ikke andet end de... Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg, har ikke noget... jeg er lige kommet her til morgen, så jeg okay. har ikke noget at læse op
3: på. Nej, men det, var mere... ja, det er det heller ikke, fordi jeg har den i helt friske retninger, men det er jo noget med et brødrepar, der havde en fabrik i Moluse, øh, og så lavede de lidt øh, fiflerier med regnskaberne. Øh, og så i stedet for at betale medarbejderne den løn, så købte de biler, og de købte rigtig mange biler. De købte, fa- altså, de købte jo bare Bugattier ind. De købte så mange, at de havde verdens største samling af Bugattier, og alle de fede Bugattier, der er. Øh, dem har de i den samling. Og så går det jo hverken værre eller bedre, til sidst så har de simpelthen ikke flere penge tilbage. Altså, der er simpelthen ikke penge til at betale lønnen til medarbejderne. Og så kommer der jo nærmest oprør på den her fabrik. Øh, og brødrene, de flygter og, og gemmer sig. Øh, og medarbejderne, de er skidesure og belejer den her fabrik. Og øh, vil jo så gerne have deres løn udbetalt. Så deres tanke er, at, øh, at de her biler skal sælges, øh, og så får de pengene som deres løn. Men så går den franske stat ind og siger, hov, jamen... Øh, verdens største samling af Bugatti'er. Det må være et nationalt klenodje. Så staten gik lige ind og overtog hele samlingen, og jeg mener faktisk, de endte med bare at få en lang næse af alle de her medarbejdere, og staten overtog hele bilsamlingen, og brødrene, de, de forsvandt ud af landet. Det er sådan bare lige kort. Og ja. det er derfor, jeg synes faktisk, det er en ja, det er... ret interessant samling, og der er nogle ekstremt okay. fine biler dernede.
2: Det er sådan byens stolthed, kan man mærke. Ikke? Fordi... Men altså byen, der er også enormt meget bilindustri her. Ja. Øh, altså alt handler om biler her i Mulus. Øh, og der er nemlig, det siger, nogle ret vilde biler der står blandt andet en, en 205-t16, altså, 205 der var med i b og der står en Aston altså Martin Lagonda, der står altså alt Jamen, de har muligt, også øh,
3: det, prototypen til Bugatti Veyron, og de har en Ferrari 250 LM. Jeg ved ikke, om du så den, men det er sådan en jo. svensk for ny, ja. øh, aldrig kørt race, sindssygt flot. Altså, hvis man godt kan lide de klassiske Ferrari, ja, så ja, er den det. der sølv Ja, ja, hvis, ja, jeg tror nu... Er den ikke rød? Jeg mener nu faktisk, den er rød. Der
2: var også en sølvgrå øh, tester også lige inden 512, ja. og Jamen, ja, der er. Er alt
3: muligt. Men jeg kan godt forstå, hvad altså, du mener bliver... med, at sådan, museum bliver sådan lidt stillestående, og det, øh, ja, og det museum det altså, er også man... bare sådan lidt. Ja. Men jeg synes, det er et fint sige, sted at være.
2: Jeg vil så sige, at de har en feature her. Nu er, det, nu er det jo lidt lukket på grund af, det lige har været ferie, og corona er raser så lidt i eftermars, men jeg sidder lige nu og kigger øh, ud over deres autodromer, eller autodrom, hvor man kan øh, lege, jeg tror, ikke de er åbnet endnu, men der er sådan 35 biler, man kan lege, og kan man købe for sådan 60 euro, kan du købe 10 omgange på banen.
1: I, altså, er hvad så. er det for nogle biler? Det er ikke klassisk. Nej, ja, nej, det
3: er det dog ikke, men det er sådan nogle klassiske jamen, biler. Jamen, der, altså, der er lidt af været. der er jeg også, er også gamle en gammel Corvette der. og forskellige andre ting. Ja,
2: ja, så er der et par gamle. Kan, en, jeg har overvejet en Lamborghini Uraku. Uraku. Ja, ja, ja. Så det er jo fedt. Det skal jo larme lidt, ikke? Ja, klart. Men altså, jeg kan ikke helt se... Jeg tror ikke, der er åbent i dag. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor fanden de holder hen i Bitterland. Det sker der. Jeg har jo uh, god tid. Jeg vil så lige sige uh, til reklame for vores egen uh, YouTube-kanal. Jeg har selvfølgelig filmet uh, hele turen. Og uh, blandt andet uh, besøget hos ham her, uh, Christian uh, i Tyskland, med det her Avantin. Han er verdens største Avantin-samler. Jeg tror, der stod 30 af Martin Tinder, men der var blandt andet den allerførste prototyp lavet, der var det mest gejlede lavet. Der var mange af de her alpine, både nye og gamle. Og Jeg har optaget det hele på video, så hvis man har lyst til at se mere, så kan man jo se filmen en gang, når jeg kommer hjem, og så eller se nogle af vores andre filme på. filmen.
3: Og der skal man også lige huske at abonnere på vores YouTube-kanal. Der kommer altså løbende og videoer hvordan? ud, både fra NPR Grav og undertegnet og Breinholt også, når han engang returnerer til Danmark. Nu du ordet grebet ordet. Jeg... Ja, det er en uge siden sidst. Det har jo været påskeferie, og påskeferie, det plejer jo at være noget positivt, øh, og jeg ja, plejer at være noget positivt. Jeg havde pakket bilen, og, øh, og vi har jo lige en nyfødt, og, og vi skulle have mange ting med, og vi skulle i sommerhus i Ty så det er jo så også en ret lang tur, og vi, ja, og vi kørte jo i Volvoen, som ellers har været meget på de tre år, vi har haft den, indtil for et par uger siden, hvor den begyndte at gå sådan lidt mærkeligt. Øh, og så tænkte jeg, at ah, jeg overvejede lige, om jeg skulle finde en mekaniker. Jeg skrev ud på Instagram, om der var nogen, der havde et godt bud på en mekaniker. Men så forsvandt problemet igen. Og så tænkte jeg, men, så kører jeg bare videre. <laughs> og øh, vi kom til Thy til og Måls-linjen, og det var faktisk en ret forfærdelig tur. Der sad i hundeafdelingen på færgen med et spædbarn og en lille, og det var fucked up. Øh, men det hører jeg en anden podcast til. Øh, så, øh, så, da vi så skal fra igen, der skal I jo forestille jer to børn, en helt lille, Øh, fuld oppakning Alt var bare fyldt ind i bilen Og så når vi sådan lige ud på vejen øh, før, øh, før der begynder Før motoren simpelthen begynder at gå dårligt Og så tænder motorlampen Og der holder vi altså i øh, Nørre, hvor bør, øh, Meget meget langt hjemfra, Og skal nå en færge også Så jeg havde sådan en tanke om at Fuck det, lige meget hvad Så kører vi bare indtil Om så motoren den springer i luften jamen, så må vejhjælpe eller os Jeg kunne simpelthen ikke overskue og skulle holde der Øh, og det, det er jo så der, hvor Volvoen viser sig som at være re- relativt pålidelig, fordi den kørte og fik os hele vejen frem til færgen. Øh, og da jeg startede den igen efter at have stået på færgen, så var motorlammen forsvundet igen. <laughs>
2: væk. Jeg sig øh, ja. selv.
3: <laughs> og så kørte vi hele vejen hjem. Men så kunne jeg godt ligesom erkende, at der er noget her, der ligesom skal... Øh, jeg gider sgu ikke holde det et eller andet sted, og så er den, øh, død. Så øh, jeg, jeg gennemtrawlede alle de der beskeder, jeg har fået, og så fandt jeg et værksted oppe i Espargera, som har speciale i gamle Volvoer. <laughs> <laughs> og den var jeg oppe i os og det var faktisk altså det var faktisk en supergod oplevelse det var et virkelig hyggeligt sted og de var virkelig søde og de var også meget kompetente så kompetente at de jo på, på fire minutter lige kunne gennemgå hele bilen og finde alle de fejl den havde og det var jo selvfølgelig mange flere
1: fejl end det, jeg havde øh, opdaget. hvad hvad er ligesom øh, the soft spot på den bil hvornår, hvornår siger du det gider ikke kaste efter den det er virkelig, virkelig svært. Altså jeg tænker, Lad mig lige først læse op, hvad der var galt, og så lad mig give dig det her torkeslag. Skal Jeg som indledning sige, at jeg så en til salg ude i drager til 14.000 kroner.
3: Det er en, et interessant tal, øh, det tal, når, når vi skal diskutere det her. Men det var sådan, at det jeg troede, der var galt med gasbjælken, jeg troede at den skulle have et ny gasbjælke, og det er ret dyrt. Det koster 5.500 for Volvo. Men det sagde de så, og det var ret fedt af dem, at det sagde, det renser vi og opdaterer softwaren, og så burde det kunne køre igen. Så det var fedt nok. Så var der noget med bremserne. Altså nogle kaliber der hang Og der var nogle hånd- en håndbremse, der slet ikke virker Og så var der to bærearm Der var gået øh, Det var jo heller ikke så fedt øh, Så var det så Det var, det var mest, der han fandt skruetrækkerne frem <laughs> Og så var der sådan et sted Under et skjold, hvor jeg godt kunne se Det var da lidt orange deroppe Men jeg havde ikke selv bemærket det før Uh, og så er der den der lyd af en skruetrækker, der står og hammer i metal. Han gjorde det pænt. Det var ikke sådan, at han stod og sådan, uh, lavede overgreb på min bil. Men lige så gik den der skrotrækker igennem. Og det var bare på sådan et dumt sted. Jeg kunne bare se, at det er tre lag i metal. Det der, det bliver bare dyrt. Og det gør det også. Så uh, den samlede regning indtil videre, det, det lyder på omkring 14.000. Men er
2: det uh, rigtigt? Kan det betale sig?
3: Jamen, det er jo så det næste. Det næste er så, altså, at jeg har overset i min e-boks, at bilen skulle til syn, og det har jeg overset for en måned siden. Jeg ved ikke, hvordan jeg har overset det. Men det men så jeg... de også lige. Ja, for vi tjekkede lige nummerpladen sammen, for jeg sagde sådan, at jeg mener, den snart skal til syn, Og så kigger han op på mig. Ja, altså, den skulle have været til syn for en måned siden. Og så blev jeg sådan lidt... Uh, fuck, 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 fuck. og er kommet i tanke om nogle bøder og sådan noget, men jeg tror at lige, at vi kan holde os inden for den der bødegrænse. Uh, men det betyder, at jeg skal jo beslutte, Jeg skulle beslutte meget hurtigt, grav, nærmest på minutter, om det skulle fikses, eller den nærmest bare skulle skråtes. Og der synes jeg, at kilometertællerne står jo på 187.000, det er jo altså ikke særlig meget. Uh, og jeg tænker at måske, at den næste bil, jeg tror, jeg har det som mange andre danskere, min næste bil bliver måske en elbil. Så hvis den lige kunne køre to, fire, seks år mere, så ville det da være super, super godt. Det er mere det der orange, altså hvis det begynder at være en ting. Men han var sød ved den. Han sagde jo resten af bilen ser godt ud.
1: <laughs> det er en flot bil, sagde han. Hvorfor tror du, at han siger det? Jeg ved det ikke. Men han virkede altså, han tænker bare på Sommerhus og ny terrasse. Og så jeg sagde, vil faktisk Nej, sige, der er mange gode km. Det er
3: ikke fordi, det skal være en reklame for, øh, for AutoChallen. Yes, <laughs> reklame, reklame. Men de virkede <laughs> faktisk enormt kompetent. De har lavet Volvo siden 1971, tror jeg. Og jeg fik en vibe fra ham, som om, at, han ligesom, at, at det, det var ikke bare for at gøre det dyrt. Det var sådan mere for at holde den på vejen. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Men altså, alternativet er jo også at købe en anden brugt. Problemet er bare, hvis jeg køber en anden Volvo for 14.000, som heller ikke kan gå igennem syn, så skal jeg jo stadigvæk bruge sikkert 10.000 på det. Klart. Vidste han, hvem du var? Nej, det gjorde han nemlig ikke. Kender han og vores, det er vores podcast? podcast? Nej, og jeg sagde ikke noget. Altså, der er selvfølgelig et logo i bagruden, men det fede var, at jeg fik jo så en lånebil. Jeg ville gerne have haft deres billige Renault Clio der var også 20 år gammel, men jeg endte med at få den dyre. Jeg fik en upgrade, men jeg skulle så selv betale for upgraden til en Volvo V40. Og så forklarede han mig længe om, hvordan man sætter nøglen i og starter den. Altså det er jo med startknap. Fordi han så jo tydeligvis, at jeg var vant til min V70 med nøglestart. Så han forklarede mig længe om, hvordan startknappen virker, og at man sætter nøglen ind, og så venter man lige lidt. Og i det sekund, der kunne jeg mærke den der sådan helt genuine følelse af, at han, han behandler mig som alle andre. Altså sådan, der var ikke nogen forskelsbehandling der. Og det kunne jeg egentlig meget godt lide. Ja. Så de 14.000, det er 14.000 for alle. Så er der så også fynske byer og lidt andet, og lejebiler lege, og så videre, men det... Ja, jeg skal nok give en update, når den engang er klar. Smukt.
2: Og jeg nu... bryde ind ja. med en, uh, en tanke bare lige inden, der bare Kom. lige er live her for Melodromen eller Autodromen, at der er kommet en Buick ud, en gammel en Skylark, og oh. nu kan jeg så se, at der er en Aventador uh, En Aventador. Guld, og nu er der... En Lambo. Ja, en... Lambo, så, jeg, ved, jeg ved jo ikke hvordan bil der går.
3: Hvordan hvordan sætter man ja, nøg, Nu er jeg i i <laughs> Og øh, og,
1: øh, og der er kommet en øh, babyblå øh, galardo cabriolet ud nu. Det,
2: det, det bliver spændende Jeg se jo mange der når ud igennem udsendelsen. Det var bare lige herfra.
1: Apropos, øh, grav, Hvad med dig? Jeg er altså er jo ivrig efter at finde bil til mig. Og jeg takker meget. Jeg har selv holdt noget påskeferie. Jeg var i øh, Vejle og lidt rundt omkring Jylland med mine to drenge. Vi så blandt andet Mike Garage. Altså kæmpe anbefaling. Der er virkelig sket noget siden jeg var der sidst. Men det er også så jeg så sidde i vores forskellige inboxe, og så har fundet input fra vores lytter og vi har blandt andet en meget ivrig lytter der hedder Thomas Brunslev Sørensen. Han foreslog at jeg skulle have en Felicia Fun. Ved du hvad? den har jeg jo øh, dengang jeg var på bilmagasinet der der
3: pladerede jeg jo meget for at vi skulle lave en artikel med, med sådan en der altså NP NP Ved du hvad en Felicia Fonda? Ja det er en, øh, det
1: var den første sådan rigtig sko efter den grimme
2: den kom ikke den var sådan stadig lidt øh, ah, det var en
1: folgewoole ah, det var en ah, sko ah, kan man sige det var lige det efter folgewoole ja ja det er men den den var stadig et
2: aus- det nede stående sko
1: det er en tidlig Felicia men når den så er fun så betyder det, at det er en, sådan en krydsning mellem en beach buggy og en, øh, en pick truck. Og jeg vil sige... Nå, øh, har den lavet, eller Ja, den har lavet med kalesje på, og heg, den har også hæg og Hvor ja. mange pickups kender du, der har hæg Det er fedt. Jeg, jeg kan huske er den, er det, Jeg synes, den var ret fedt. Og en lille
3: sjov anekdote, det var, at øh, Mikkel Toms og jeg skulle lave en artikel om en, og låne den over i Jylland. Og den har jo fire sæder. Men de bagerste sæder kommer først frem, når du trækker bagvæggen ud. Og så da Mikkel han lige skulle trække den her bagvæg ud, så er der altså også en risiko for, at den kan vælte bagvæggen.
1: Så det gjorde han, hvorefter bagroden klirrede for den der vi lige havde lånt. Jeg vil sige, I kommer til at se mig på cykel før I ser mig i en Felicia Ford, okay. kæft, kæfter ved stykkeligt. Nå, men han foreslår også en øh, Vi lægger et billede op på Somi Ja, yeah, Han Felicia foreslår Fon. også en Matra Rancho. Den er fed. Som ja, den, jeg selv har kigget på. Den har jeg også kigget på. Den har jeg, jeg har også kigget på. Kigget det var ja. også en rigtig mp bil. Ja. Det er jo en fejlmedicineret fransk bil lige efter din smag, ikke?
2: Men er Grau, det er jo samme producent som min
1: avantin. Jamen præcis, præcis. Og jeg vil sige, altså, den er jo noget billigere end P, hvis du forstår sådan en ja. lille en. <laughs> Men må jeg bare lige sige, at den har faktisk været den samme putterløb. i et de år, der, den har været til de salg.
3: Der, de der magetræ, ikke? Mm. Der, der kører faktisk en Rancho også på Frederiksberg, eller står en på Frederiksberg. Ja. Øh, og jeg så den, lige da den var sådan nyrenoveret på et tidspunkt.
1: Øh, og så, så så jeg den på efter, og du ved den var bare begyndt at ruste. Sådan almindelig muligt fucked-up sted. Ja, ja, men jeg altså, skal heller ikke have den. Den er for mærkelig. Nå, så har han foreslået en meget fin, gammel Audi Avant, og, og der, så har han foreslået en uh, Chrysler LeBaron Convertible. Uh, uh. Jeg skal ikke have nogen Convertible, og det sjove er, at det er den samme Convertible, som vi, den, så, den, vi så sat dengang. til salg. Den er altså ret fed. Til uh, Euromans uh, ja. uh, chefredaktør Præcis. Uh, Christoffer Dahi, han havde kigget på den, den har nu åbenbart ikke købt. Så er der flere, der har foreslået en Porsche 924, der står til salg i Odense, tror jeg. Mm-hmm. Det er en særlig version, der hedder strusæk. Den har sådan et oh, kæft på, jeg også godt set. Ja. og det er rigtigt nok, det er, at den er i pænt ja, stand, men jeg skal ikke have en Strusek, fordi. Hvad det, snakker det, du om, det kunne du da godt lige rulle i. Jeg der. synes i forvejen, at Porsche 924's problem er, at den, den ligner lidt mere end 125 hestekræfter og 4 cylindre. Ja,
3: jeg vil sige, at den der Stosek, og, den er rimelig Og Og stråsæk
1: ligner jo, altså, jo 8-cylinder og 345 hestekræfter, og det, 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 det kan jeg ikke leve med. Men ja, den er jo også lidt et udtryk
3: for en tid. Altså det hele det der riger og stråsæk og alt det der tuning i og 80erne ja, som, som
1: bare tog totalt overhånden. Ja, nu skal jeg passe på med at sidde og svine en til Nej, salg, det. men altså, de, der sidder nogle designer nede i Suffenhausen, altså,
3: Nå, jeg synes mere sådan, hvis man køber sådan en i dag, så er det jo for at, at næsten bevare den i den stil, som jo var kult i,
1: i 80'erne, Jeg tænker da, hvis man køber den her Struzik, ja. så skal man da beholde den som Præcis. Struzik, men jeg vil heller have en uh, brunlig clean 924, ja. eller den jeg kiggede på. Det forstår jeg. Endelig så kom der lidt input fra Dennis Effort Johansen, som var så også i at sige, at der er en stor bagklap i en Alfa Romeo GT, Jeg mener, den havde sådan en lille dumt bagagerum ligesom en Fiat Coupe. Oh, oh. Men altså en gammel f- ja. eller den der. Nej, den der som en eller anden lytters far havde. Kan du huske den, vi skulle gud? Den, med den har der ikke stor bagagerum. Det den ikke. Nej, den har ikke stor bagklap. Nej, Nej det den, mener den har han. Det bare sådan en lille bagklap. Nå, jamen, det er, han mener. Når Men han til gengæld Graf,
3: øh, der var en Fiat Coupe til salg. Den brød dog. Ja, ja. Der er næsten ikke har jeg kørt noget. Og jeg synes faktisk, jeg, jeg er med på at det var mange penge for en Fiat Coupe. lige at høre den havde gået 29.000 tror jeg. Og det var en turbo. Det var ikke en femslånder, ja, men det var en turbo 16.000. til.
1: Fuck, den var fed. Ja, den er, den er meget fed. Ja. Men den har lille bagklar. Ja, ja. Så havde du er ikke moden været... sindskud. Ah, nej, men den er fed. Den er fed. Og så har du jo sådan en gammel dest turbo, ja. som hamrer ind som ja. en bryggerhest. Ja. Øh, I det øjeblik du tror nu skal du til at skifte gear, så siger. I... Ja. Jeg og vil så faktisk sige, at, ja. øh, at den stod så pinligt originalen,
3: at den, den kunne jeg godt have faldet for, hvis jeg lige havde lidt, øh, lidt plads. Yes. Var det sådan nogenlunde øh, vores ugen, der gik? Jeg tror sgu det.
1: Nyhederne starter i Tyskland, hvor Mercedes for alvor har været i gang med at lancere nyheder. Dels har de lanceret en Mercedes EQS SUV, altså en SUV-version af den her topmodel S-klasse, den elektriske, som vi har været ret begejstrede for her. Den er bygget på samme platform, den har samme akselafstand, Den er så hævet 200 mm, altså noget ekstra frihøjde deraf SUV. Den har to elektriske sæderækker. Det synes jeg altså meget lækkert. Man kan ligesom bestemme, hvor meget bagagerum versus benplads, man vil have i. Derudover så har den mulighed for en tredje sæderække. Noget meget lækkert, det er selvfølgelig, den har hyperscreen. Den ser i det hele taget møgeleksi ud. Og Inden hyperscreen, i. det er den altså i instrumentbordet, der breder sig sådan i ja. længde eller hvad? og jeg synes jo noget af det interessante ved den her bil, det er at det er en SUV, det vil sige at den bliver også lidt mere traditionel i designet, hvis man synes at den bliver lige aerodynamisk drobeformet, løjre nok EQS, jeg kan godt lide den, men hvis man er mere konservativ, så vil man nok synes at EQS SUV'en den, den fungerer bedre. Derudover så kan man sige luftundervorden den medstyrende bagaksel, det er standard reducerer venderadiusen med en lille meters penge og stabiliserer bilen og forbedrer køreindskaberne og manøverdygtigheden i det hele taget. Det var den ene nyhed fra Mercedes. Den anden, det er jo, at de har lavet en elbil, der kan køre 1000 km på en øh, opladning. Det er den, der hedder... Det er den, vi har set for noget tid siden, ikke? EQ. Ja. x Det ligner lidt en, en sportsvogn, og så alligevel ikke. Den har en CV-værdi på 0,17. Der hmm. kan man sige verdens mest aerodynamiske ser produceret bil. Det er jo EQS, den har 0,2. Den her den har altså så lige 0,17 i stedet for. Den har gjort en rejse fra Sintelfingen tværs over de schweiziske alper gennem Norditalien til slutdestinationen sydfranske Casin nær Marseille. På en opladning. Det er over 1000 km. Undervejs har den kørt alt muligt bjerge. Altså det er,
3: det er bare lige for understrege så Det er ude i det virkelige liv. Det er ikke noget op på et rullefelt eller alt muligt. Det
1: er 1000 bjergepas. ægte kilometer. Det er Autobahn. Den har på et tidspunkt kørt 140 km i timen. Den har virkelig altså er virkelig Den har haft så lavt for brug som 8,7 kWh per 100 km. Det har jeg stadigvæk lidt tvært ved. Sådan noget. Jeg men, synes også, ja. det er vanskeligt, men ja. jeg kan sige, at vi skal har lige begge to taget en BMW i7 med i dag, og den ligger på sådan noget 18 eller 19 kWh øh, per, kilowatt. per 100 km. Okay. Så det er bare for at sige, at det er, det er meget let, og det er også en stor bil. Den har 100 kWh batteri, den har, øh, så vidt jeg husker, 100, 200, 180 hk mener jeg det er. Men altså noget af en bedrift og sådan et billede på, at øh, det går den rigtige vej med elbiler. Det skulle da godt gå. Det bringer os frem til den nyhed, som vi, vi har forberedt <laughs> ja. os til i går, og så lige, ja, men du, lige du når man jo, tænker... Du skrev jo en besked, hvad du tog med, og, ja, og, så, ja. og så tænker jeg, jamen så er det jo det, du tager med. Og, og, og så, du, du sagde, hvad du tog med, ja. og så sker der det, at udenbart efter det, så kommer der ja. en pressemeddelelse fra BMW ja. med den nye i7, som er jo... Jeg har elektrisk
3: 7-serie. Jeg har taget... taget Jamen, der, der kommer jo både en 7-serie med benzin, og jeg ved ikke, om der kommer diesel, men der kommer i hvert fald med benzinmotorer, og så kommer der den, der hedder i7, ja. øh, som, øh, som får øh, el- elektrisk øh, drift, kan man sige. Øh, altså, det mest markante, synes jeg jo, er det her nye snude-design, som BMW lige har vist på den, der hedder X7. Den får et facelift, der får det samme snude-design som 7-serien øh, nu får. Og jeg må indrømme, at, at, at BMWs design af deres største modeller har virkelig været sådan. De sidste par gange har det været sådan noget, hvor man lige skal lige skal sidde og stusse over, om det nu er den rigtige vej at gå for BMW. Og så vil jeg sige specielt sådan noget som, som 4-serien, som, som blev lidt udskældt i starten, eller i hvert fald inden den kom, og når jeg ser den på gaden nu, så synes jeg egentlig, det, det spiller meget godt. Øh, så det, det her det er med fare for, at den her 7 måske bliver bedre at se på i længden, men øh, den har fået sindssygt meget kritik på nettet, altså over netop designet her
1: i, den sen- i de seneste... Det må være frustrerende for dem lige meget, hvad de heller ud, ikke? Så er det første folk kigger på det, er den der snude, ja. og så hader alle folken.
3: Men jeg kan jo godt lidt forstå tankegangen, og det er jo, det er, det er jo, meget, det er jo tydeligt, at det er meget af det kinesiske marked, de, er, de, de laver de her biler efter. Ikke? Og man kan sige, at hver gang du begynder at specialisere dig i et marked, så er der jo nogle andre, der bliver utilfredse. Og man kan sige, at er måske ikke lige så interesserede i at have sådan en snude som, som øh, kinesere eller russere, eller hvem det nu ellers er. Så, men... Ja, Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg skal være den, der, der siger, at den her bil er grim. Fordi jeg tror, at med tiden vil jeg godt kunne lære og elske
1: den, ligesom den der Chris Bangles 7-serie, som jeg egentlig synes nu mm. er sgu meget cool. Altså. altså, man kunne jo have håbet, at den store køler så mindre ud på en stor bil som en 7-serie. Ja. Men, den ser <laughs> Men bare, det den, den ser stadigvæk kæmpe stå ud. Til gengæld synes jeg, at resten af bilen ja. sådan en dejlig, boxy, candy. Det passer godt til en topmodel, at den har sådan noget... Augance, ligesom en Mercedes ja, så, W140. Altså, det, det, der er ikke, altså lidt øh, altså...
3: gammeldags Mercedes s klasse faktisk over det, selvom det lyder lidt mærkeligt måske at bruge den sammenligning. Men så... det var meget sjovt, der var at en amerikaner, han havde taget, øh, taget nyrerne fra en X7, og så sat på sin BMW E30, som du jo godt kender. Ja. Og du ved, når man ser, hvor store de nyere er blevet, så ser det jo bare sindssygt ud. Men jeg synes egentlig på en eller anden måde, så kan jeg godt lidt forstå det her design, øh, som BMW er gået ud af. Kan man overhovedet se ud af forruden, hvis man... Øh... Du kan i hvert fald ikke se øh, ud af foruden hvis du sætter nyerne sådan lidt opad, eller sætter, sætter dem naturligt. Men noget, der gør, at du heller ikke kan se ud af foruden på din syv det er jo, at der er en skærm på bagsiden. Ja, det er så men
1: Hvis man kigger i bagspart, så ja. det er det eneste, man ser, at det er skærmen til bagsædepassageren. Ja. Ikke? Der sidder, hvad hedder dine børn? hvad er det nu det? Øh, Nana og Max. Jeg lige der tænke sidder <laughs> Nana og Max, og så har de en skærm på... 31,7 det, tommer. Det er sjovt, du har undersøgt præcis det samme. Jeg, også, Plus, jeg skal vide, hvor stor den skærm er. Bowers and Wilkins surround-anlæg med 30 højtalere. Men så er det bare, jeg tænker, hvorfor
3: fanden er der ikke nogen, der har tænkt på det her noget før? Fordi når jeg sidder og kigger på det her billede af bagsædet af skærmen, det skulle sgu da få fedt. Altså, hvorfor have to små skærme i hver side, når du kan have én stor?
1: Og du har bakkamera, du har ja. alt muligt. Du behøver ja. ikke det bagspart. Til gengæld vil jeg så sige, at den skal have sådan en rode, man kan køre op, og så er der fuldstændig lydisoleret isoleret fremme på Præcis. forsiderne. Ja. Og en så en kan man bare sætte postmanpere i rotationen jeg, om bag. ikke?
3: Jo, det er nok virkeligheden for mig de næste par år. Øh, grav, skal jeg fortsætte nyhederne? Gør det. Øh, der er jo kommet en lille, ja, ikke en lille nyhed, men en stor nyhed ude i Lyngby... Øh, Som er, at Ferrari har kappet af en 296. Det gør, at den får et nyt navn, den hedder 296 GTS. Det er jo sådan en historisk betegnelse for nogle af de åbne Ferrari'ere. Jeg synes, det har ikke gjort 296'er en mindre køn at få kappet af. Det er sådan et foldetag, som den har. Det gør, at den bliver 70 kilo tungere, men den har stadigvæk de her 830 hestekræfter. Den har samme 0-100 tid. Den kører stadigvæk 330 plus på toppen. Øh, den er marginalt langsommere for 0-200, men jeg tror, at altså, altså, der er ikke der er nogen grund til ikke at vælge den åbne version. En øh, 2,96 i Coupé koster omkring 5,2 millioner, og den her kommer til at koste lidt mere, lad, lad os sige 5,5 eller 5,7 eller sådan et eller andet. Det er, jo, det er jo peanuts i det store billede. Øh, jeg synes, det er, øh, og det siger jeg ikke, fordi jeg arbejder ude i formler, men jeg synes, det er den mest... Jeg synes, det er en af de mest elegante forrejer i nyere tid, og jo mere jeg kigger på den, jo mere forelsket bliver jeg i den, og jeg synes, på en gang skyld, står man med ligesom sådan en indstigningsmodel i det her centermotoriserede Ferrari-verden, som, som måske er den
1: mest øh, interessante set, Præcis, så når du siger, det er den mest elegante, mener du så alle, eller mener du bare centermotoriseret?
3: Nej, men jeg synes jo, Ferrari laver jo altså sådan noget som en LaFerre, den, den er jo aggressiv i sit design, ja. den er jo meget sådan skarp, og, og, og det er sådan en Daytona sp 3 også. Jeg tænker bare mere i forhold til Roma, for eksempel. Romaen, synes jeg også, er ekstremt flot. Altså, jeg vil vil nok, ud fra sådan et designmæssigt synspunkt måske, så er jeg måske lidt mere interesseret i en Roma kontra en Portofino, hvor der sker lidt mere i designet. Men jeg synes, at 1996'eren, den tager ligesom de her gamle dinoformer og så blandet med lidt 52 LM, som vi talte om, som står nede på slumforskede. Øh, og så mixer den det op
1: på sådan en meget, meget, meget elegant måde. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at få kørt den her bil i løbet af sommeren. Jeg synes nok, æstetisk set, der er de der mere GT-agtige biler, med mm-hmm. motoren liggende foran, ja. og, og sådan en lang snude og så videre Det er måske de smukkeste. Der har vi jo Roma i øjeblikket. Men for mig så er en rigtig Ferrari, det er også 8 center motor ja. Og der synes jeg netop, at det her, det er sådan... Altså, det er den flotteste i så mange år, ikke? Fordi det her, det er jo for kom mig V6'er. så den heligral, det er jo... Nå okay, det er ja. så 308, 328, ja, ja, ja. selvfølgelig 288 ja. GTO, Dino. Og det er lidt den samme svulstighed i kurverne, som, øh, som er det, tilbage i den her,
3: ikke? Det er også mere det der med, at det ikke er så, det er ikke så skarpt og kantet.
1: Det er mere de her bløde
3: former, som, som måske ikke er så... Vil sige, hvis du valgte sådan en her i blå, eller sådan en mørk, afdæmpet farve, så ville det jo ikke være sådan en... Jo, selvfølgelig er der folk, der kigger, men det er ikke sådan... Det er ikke, fordi den
1: er mega aggressiv. Jeg synes bare, at den er elegant. Hvorfor? Altså, når du siger 6 ikke? Jeg jo. er med på sådan en MC20. Ja. Øh, den har jo også 6 ja. så man kan jo godt se, at det er den vej, det går. Det er men jo det er alligevel... downsizing, øh, altså, ja. Men det, altså, man har, man har valgt ikke at kalde den Dino. Det
3: kunne jo have været lidt frækt måske. Jeg ved ikke, hvorfor de egentlig ikke har ville genopleve det her Dino-navn. Men man kan også sige, for forreje er dino måske noget... Altså det. Dino navnet kom jo fra Enzo Ferrari's søn, øh, som blev syg og døde, og det var ligesom en hyld til ham. Jeg ved ikke om selv italienerne synes, der er nogle navn, du bare ikke skal fuck. Altså sådan der er måske nogen navn, man ikke skal koge mere suppe på eller hvor man skal lade,
1: lade de døde. Øh, altså jeg tror du ikke kan... mere det er noget med, at der Dino var der? Ja. Altså, men øh, men øh, der var det ligesom den lille. Altså en Dino hed jo ikke en Ferrari-Dino. Nej,
3: nej. Altså det hed altid bare en Dino 246, en Dino 206. Så man kan sige, hvis man begynder at genoplive det,
1: så er det jo ligesom en helt ny. Altså, Det var sådan en lillebror For dengang, der var der ved Gud rigtig mange 8-tølænder og 12-tølænder og så videre ja. Og i dag, der vil man gerne signalere, jamen det er stadigvæk top of the line, det er stadigvæk øh, sige, det er jo, startcore. Jeg, jeg tror jo bare ikke, at har lyst til at signalere,
3: at nogle af deres modeller er en lillebrormodel. Men man kan sige, at i et hvert lineup er der jo nogle steder, tingene starter og nogle steder, tingene slutter. ikke. Og det her, det er jo sådan et af de steder, hvor centermotorbilerne starter, kan man sige. Men jeg tror, du har ret i, at man egentlig ikke vil bruge Dino-navnet på, på grund af det. Så har jeg altså lige øh, ikke for, og øh, vi skal ikke køre for meget rundt i det, der, men jeg har en ekstra nyhed med jer. Mm. Og NP, hvis du stadigvæk er med på linjen Du er ikke færdig i søvn, NP? Ja, ja, ja ej, ej, Nej, ja, der, er ja, det er godt ja, der er mange nyheder Ja, der er nyheder Ja, der er mange nyheder, NP Men vi skal videre til noget, du til. synes er interessant <laughs> senere øhm, Jeg har taget en nyhed med fra US of A Fordi at... Øh, hvad, hvad signalerer du dig
1: Okay.
3: Nej, ikke nu. Jeg har taget en nyhed med fra USA. I USA der er der en pickup, den sådan lille Ford pickup, den hedder Ford Maverick. Og det er ikke, fordi vi skal tale om den som model. Vi skal tale om noget af det udstyr, der findes til en Ford Maverick, som jeg synes er ret interessant. Fordi i stedet for, at Ford er gået ud for at sælge en masse ekstraudstyr, en masse accessories til den her model, så har de i stedet frigjort de såkaldte blueprints øh, og tegninger og, øh, hvad kan man sige, alt al dataen, der ligger bag for eksempel en kopholder eller en lille skål eller et eller andet, du kan bruge i kabinen. Og det betyder, at øh, Maverick ejere eller bare sådan alle dem, der har lyst, faktisk kan gå ud og printe, øh, 3D-printe accessories, der passer direkte ind i bilen, øh, og u- uden at skulle betale for det, andet end hvad det nu koster at 3D-printe de her ting. Øh, hvis ikke du selv har en 3D-printer, så er der allerede nogen, der er begyndt at, at sælge det på eBay, og noget der hedder Etsy. Øh, og en anden fede ting, det er jo så også, at folk er begyndt, de har ligesom fået mod på, og lave deres egne ting. Så der lige pludselig er iPhone-holdere til en iPhone 12 og en 13, og en nintendo holder og alt muligt forskelligt, som folk er begyndt at lave og ja, ja. producere. Og jeg har egentlig ikke taget nyheden med, fordi den er interessant for danske købere, fordi der bliver jo ikke solgt nogen Ford Mavericks i Danmark. Jeg synes mere som tanke, at det er interessant, at man begynder at kunne printe sit eget udstyr derhjemme. Det er en,
1: øh, Jeg sad lige og drak noget vand her. Ikke også? Det, det, ja, men det, det er da super fedt, og det er også bare så for det er sådan et indblik i, hvad de råder med, før man ja. ligesom ser... Ja. Den
3: færdige model, ikke? Men jeg synes også, det er med til at skabe... Jeg tror, Ford har været meget klog, for det er jo også med til at skabe en slags community om en model. Det her med, at folk selv begynder at involvere sig mere i produktionen af de her forskellige ting. Og i sidste ende tror jeg ikke, det er jo ikke på en kopholder, at Ford tjener deres egentlige penge. Det, mm-hmm. det nægter jeg i hvert fald at tro på. Så jeg synes, det er egentlig en meget fed gestus til deres kunder. Og jeg håber egentlig bare, at det kommer til at, at dukke op på nogle af, af de europæiske modeller, vi ser. Klar. Var det uh, nyhederne? Det var det. <laughs> siger ham, der styrer pulten. Yeah. NP, vi har jo lige dig med på linjen en lille smule nu, fordi i det næste segment af Bilklubben her, så skal vi altså lige tage en snak med motorstyrelsen. Og fordi du jo er en part af den sag, og jeg kan lige riste den kort op, NP, du har jo en Fiat Panda, du har importeret, og vi har også en læser, der har importeret en Fiat Panda, og i afsnit 49, og specielt 51, der taler vi meget mere om nogle af de problematikker, I har været udsat for i forbindelse med afgift og vurdering, og ikke mindst hvordan motorstyrelsen, de kontakt kontakte er. NP, det er jo sådan, at vi skal Grav og jeg, vi kommer til at lave et interview nu med underdirektøren i Motorstyrelsen, og da du jo faktisk er en part i den her sag, så tænker vi, det er bedst simpelthen at koble dig helt ud, og så giver vi dig et referat af, hvad hvad vi kommer til at tale med dem om bagefter. For at gøre det så, man kan sige journalistisk korrekt, om overhovedet muligt, så bliver vi simpelthen nødt til at slukke for dig, hvad siger du til det?
2: vi har nok slukket for mig selv også. Nå, okay.
3: <laughs> Men øh, jeg tænker også, at Grav og jeg, øh, vi skal jo også lige holde en øh, stram timeline her, så, øh, så øh, vi tænker altså, det er bedst Æh, at slukke øh, for dig. nu her øh, det er
2: helt fint. Jeg kan se nu, at der er kommet en Tastarossa og en Ferrari et eller andet med nogle i bagløbet. Af. Det er nok 400 et eller andet. Så, og øh, nu starter den. Så starter den første prøvetur, så NB, jeg, jeg begynder sådan her bare at sidde her og blive underholdt, og så
3: kan I ringe mig op igen, når I er færdige. Og det gør vi. En det gør Ej? vi bagefter. Vi ses, NB. Godt, Yes. Nød. Og uh, imens vi så lige ringer Claus Holm fra Motorstyrelsen op, Øh, Krav, du har da aldrig importeret en bil, har du
1: Jo, har du det? det har jeg. Øh, men det var via et leasingselskab, så det var jo ligesom okay. helt he- dialogen der, den lå for dem, Så ikke? du har ikke sådan
3: selv haft Nej. det her med vurdering, og så videre, og så videre. Nå, har du så... tænkt over det, siden vi nævnte det sidst? Du var jo med til at, at interviewe ham her, vores jurist
1: hos FDM. Har du tænkt over noget med det siden? Nej, jeg har tænkt over sagen generelt, og jeg synes, det er sådan lidt ærgerlige indtryk, man får, at uh, vi jo bilangstyrster her, ja. ikke? Jeg tænker, hvis man arbejder i Motorstyrelsen, der må jo også sidde nogle bilentusiaster derinde. Og i stedet for ligesom, at det kunne være en medspiller, ligesom synshallen er. Det kan godt være, at synshallen nogle gange tager nogle ærgerlige beslutninger, eller finder nogle ærgerlige fejl på ens bil, men, men der er jo alligevel en medspiller. Eller mekanikere, der stikker ja. skruetrækker igennem den Precis Præcis. Altså, jeg kunne godt have ønsket mig, at man havde den samme ligesom, følelse af motorstyrelsen, at uh, hey, vi prøver bare at finde frem til den rigtig afgift i det her. Uh, men, men sagen her, den giver sådan et billede af At det er sådan mere øh, mesterdetektiven Basil Mus, som er Præcis. on a secret mission Og det, det kan godt ærge mig Fordi jeg, ja. jeg synes, det vil være meget sjovere
3: og hyggeligt det andet men man kan se, for mig at se, har det her været lidt en træsgrindsraket i afsnit 49. Der har vi ligesom forklaret, hvad er det ligesom grundproblemet er. Afsnit 50, holdt vi så for at fejre, ligesom vores eget 50 Afsnit Jubilæum. Og så i 51'eren, der interviewede vi en jurist hos FDM, der skulle gøre os lidt klogere på, hvad er det måske, der er gået galt i den her sag. Og i 52'eren har vi altså så Claus Holm, som er underdirektør i Motorstyrelsen igen. Claus, velkommen til. Tak for det. Selv tak. Claus... Normalt, når vi har folk igennem i bilklubben og interviewer dem, så spørger vi til allersidst, hvad de selv kører i. Og jeg tænkte lige i det her interview, eller i den her snak, der havde vi da lige brug for at få brudt isen en lille smule. Så Claus, hvad kører du i til daglig?
5: Jeg kører i en syv år gammel Hyundai i40 Sedan.
3: Det lyder fornuftigt. Og Claus, jeg kan også høre på din accent, at hvor, hvor bor du henne i vandet?
5: Jeg i Nordjylland lige i side for Aalborg, i en mindre by, som hedder Nibe. Nå, det lyder godt.
3: Jamen, Claus, velkommen til Bilklubben. Inden vi kommer i gang med sådan en hovedspørgsmål, Claus, så tænker jeg, kan du bare lige kort sådan fortælle om, hvad er din rolle hos Motorstyrelsen?
5: Ja, det kan jeg godt, og jeg vil godt starte med at sige tak for invitationen. Jeg har jo set frem til at være med i, i jeres podcast, og har også fulgt lidt med i de, i de om, øh, afsnit, du lige har omtalt.
4: Det er vi glade for, ja. Æm, Det
5: også. Jamen, jeg er underdirektør i Motorstyrelsen, og hvis jeg lige skal zoome ind på mine ansvarsområder og opgaver, så er jeg med i vores direktion. Jeg er med til at sætte retning og rammer for Motorstyrelsen. Og som specifikt, så har jeg det overordnede ansvar for driften. Altså de opgaver, vi løser, som rækker ud i samfundet, og det gælder sådan set alt fra vores motorekspeditioner. Som EU selvfølgelig ved, ligger i Højtostrup, uden Aarhus, og i Aalborg, hvor vi også har hovedkvarteren. Mm. Øhm, og det drejer sig også om vores vejlingsopgave. det drejer sig om vores kontrolopgaver, og så en lang række af vores sagsbehandlingsopgaver. Og så handler det selvfølgelig også om øh, værdiforsættelsesområdet, som I jo så har beskæftiget lidt med her på det sidste. Og til at løse alle de her forskellige opgaver, så har vi i alt cirka 400 medarbejdere. Og hvis jeg lige skal sætte nogle ord på, hvad vi egentlig ser det som vores mission eller den grundfortælling, vi selv har lagt op omkring motorsøgelsen, og som vi egentlig går på arbejde hver dag for ihærdigt at forsøge at forfølge, så er det faktisk at vi skal undersøge, at der er et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark. Det er den Rundt fortælling vi har om os selv, og som vi hver dag forsøger at løse.
4: Og synes, i og synes Fordi, du, I er lykkes det, med det, Claus?
5: Det er lykkedes vi faktisk er, ret godt med langt hen ad vejen. Jeg kan også høre, når jeg snakker med, eller når jeg hører jeres podcast, at der er måske et par uh, riser i lakken, historis, <laughs> det, og det er jeg glad for at komme dem dem hen tænker, og snakke lidt
3: om. Ja, dem dykker ja. vi ned i senere, men uh, Claus, ja. jeg tænkte også, kan du ikke bare sådan, og igen i korte træk, forklare, hvordan foregår det rent praktisk, når I skal beregne en afgift på en bil, altså en brugt bil?
5: Så, øh, det kan og jeg, jeg godt, ved godt, det er svært tænker... at svare
3: kort på det, men altså prøv at se, om vi kan holde ja. det
5: kort. Ja, jeg skal gøre det så, så kort, som jeg overhovedet kan, og i den forbindelse kan jeg jo lige sige, at, at hos os, der er det medarbejdere, der er de faglige eksperter. Det betyder også, at jeg ikke kan, er i stand til at gå dybt i detaljen. Jeg kan mm-hmm. være med til et vist generelt niveau, det synes jeg også er vigtigt vi har på sagt. Men, mm-hmm. men hvis, jeg, hvis jeg nu starter med Helt lidt i forhold til vores procedurer, i forhold til at lave det, jeg kalder en værditagssættelse. I kalder det en, en afgiftsvurdering. Det er ja. de to uh, sider af, af samme sag. Ja, det er det samme jeg... grundlæggende. Ja. Det er det samme, ja. Og jeg vil sige, at vores procedure, den indeholder, jeg kan sige, fire grundelementer. Og det er vigtigt for mig lige at få fået ind her, at det er faktisk det samme, vi gør i vores procedurer. Altså helt grundlæggende det samme, som vi gør som de bilforhandlere, som importerer og afgifter brugte køretøjer til, til indregistreringen i Danmark.
3: Og her taler og vi om jeg... de forhandlere, der har lov til selv at lave en vurdering, eller hvordan, Klaus.
5: Lige nøjagtigt. Ja. Det er det, vi kalder selvanmeldere, og det kalder man også sig selv ud i branchen. Så, så hvis vi nu snæver ind og siger, at udgangspunktet det er de her brugte personbiler, som bliver importeret her til Danmark, kan blive registreret til fuld afgift. Det er også det, I har omtalt i jeres øh, tidligere podcast. Så, øh, så gør vi det, at vi, vi starter selvfølgelig med at sige, hvad er det for et køretøj? Altså, vi identificerer simpelthen det køretøj, som vi bliver bedt om at lave en verditfaldsættelse på. Det vil sige, at vi kigger på, hvad er mærket, modellen, overgangen, hvad er kilometerstanden, hvad er ekstraudstyret på den. Når vi har gjort det, så finder vi ud af, hvad er nyprisen på det her køretøj? Og langt de fleste køretøjer, de har allerede en kendt nypris. Hvorfor er, så er nyprisen kendt, så?
3: Hvorfor er nyprisen væsentlig,
5: at øh, vi kommer til når vi skal lave afvisbevægelsen, så kommer vi til at sammenligne nyprisen med handelsprisen. Okay. Og det er så det næste element. Det er, at vi så bestemmer handelsprisen i det her køretøj, som skal indregistreres i Danmark. Og det det gør vi så ved øh, at kigge på, hvad er er der et tilsvarende køretøj, identisk køretøj måske lige frem som er på det danske marked. Og så kigger vi så på de annonce, det annoncemateriale, som er på markedet. Og så tager vi udgangspunkt i dem. Og så kan vi jo så kigge på, er der så, er der så skyndsmæssigt noget, som skal korrigeres i forhold til de køretøjer, vi så har udsøgt via nogle annoncer, og så det køretøj, vi så rent faktisk skal, af de facet Hvis der er nogle afvigelser så giver man nogle tillæg og fradrag, hvis det ellers er relevant. Det kan være på kilometer, hvis øh, der er kørt mere eller mindre. Det kan være på udskydet, og så kan det også være på, på anmeldelsen. Øh, et eksempel på det her med at give fradrag fra anmeldelsen, det kan for eksempel være, hvis, øh, hvis et køretøj har kørt som en taxa. Mm. Så kan den være mindre værd end køretøjene i de annoncer, man så har fundet. fundet. Okay. Og så er det egentlig der, hvor vi har øh, processen, på,
3: på Og hvad, hvis, vi, hvis vi dykker lidt mere ned i tallene, Claus, ja. for det her. Altså hvis, øh, hvis, hvis jeg køber en øh, bil i Tyskland for lad os sige omregnet øh, 50.000 danske kroner. Er det er det, jeg har købt den for? Er det noget, I tager højde for? Altså er det noget, I bruger i jeres vurdering, eller er det sådan set ligegyldigt, hvad jeg har betalt ja. for
4: bilen?
5: Ja, udgangspunktet er det ligegyldigt, for det vi, det vi skal kigge på, det er, hvad vil tilsvarende køretøj kunne købes til? Altså, hvad koster tilsvarende køretøj på det danske marked? Det vil så sige inklusive afgiftsdelen i det. Så, øhm, så hvis jeg skal prøve at dykke lidt ned i selve den her med beregningen af afgiften, så, øh, så han lige kigger jo ind, der står der egentlig i loven. Og i loven der står der, at når man skal beregne afgift på brugte biler, så sker det faktisk på samme måde som for nye biler. Og så nedskriver man egentlig, det er essensen af det, så nedskriver man forskellen mellem bilens nypris og så bilens handelspris. Det er som bilens værditab. Og så nedskriver man det afgiftsindhold, som egentlig er i bilen helt fra nyt, for at finde frem til, hvad er det så, der skal betales? Hvad er afgiftsindholdet i den bil, som man importerer, og hvad skal der så betales i registreringsafgift? Der bruger man så de regler, som er gældende, det tidspunkt, man skal øh, registrere bilen. Ikke de, ikke de regler, der var gældende, da bilen første gang blev, blev registreret,
3: altså så nyt. Claus, jeg tænker også, at vi bliver jo nødt til for at kunne, eller for at du kan svare på nogle af de senere spørgsmål, også lige at, at du forklarer os, hvordan er de nuværende procedurer for at lave sådan en afgiftsvurdering? Altså, og her, her tænker jeg mere på, der kommer en sag ind, den ender på bordet. Hos, er det hos en mand eller hos et team, eller hvordan skal det forstås?
5: Jamen, jeg, kan, jeg kan sige lidt om, hvordan vi er organiseret. Vi ja. er organiseret med, med, med... Vi har cirka 100 medarbejdere, lidt mere end 100 medarbejdere, som sidder og laver det, de kalder værdiforsættelsesager. Mm-hmm. Uh, det er sådan noget, som I også har beskæftiget jer med. Så forsøger vi selvfølgelig at uh, lave nogle faglige miljøer, hvor man naturligt kigger på visse typer biler, eller visse mærker, visse modeller, og forsøger at skabe et fagligt miljø omkring det, så man opnår hvad skal man sige, faglige kompetencer, både omkring bilkendskab og omkring bransjekendskab til at snakke om lige nok de forskellige biler, som man nu får ind på sit bord. Men, så, men, øh, men
3: bare lige for at stoppe det lige kort, Claus. Sådan ja. en person eller en medarbejder, som I har her, som sidder i et team, hvad kan deres baggrund være for at arbejde hos Motorstyrelsen? Altså, hvad er man, hvad er man uddannet som, hvis man kan sige det sådan?
5: Jamen, det, det, der er rigtig mange forskellige medarbejdere, så det, det tror jeg næsten vil komme forvidt og sige det, men okay. vi kan have nogle som er udlært i bilbranchen, altså det kan være sælgere, som har stået og og solgt biler, og som har indgående kendskab til til den del af branchen fra det. Det kan også være nogen, som har været i eller det kan være nogen, som har været mekanikere. Og så putter vi jo det faglige kompetencer på, som skal til for at kunne udføre sin opgave her i motorstyrelsen. Og vi er
3: er enige om motorstyrelsen flyttede til Aalborg. Hvornår var det? Det var i 2018. Okay, så, så ja, det. alle medarbejdere, det er ikke sådan, jeg har haft nogen endnu, der er 10-års jubilæum eller 20-års jubilæum eller hvordan?
5: Oh, Nå. det har vi også. Der er nogen, der er flyttet Men, med simpelthen. Der er simpelthen nogen, der er flyttet med, okay.
3: ja. Men Claus, det, vil det så, skal jeg forstå det sådan, er det en er det mand kvinde på én vurdering, eller er der flere øjne på, før I, øh, før I ligesom beslutter, at det her det er den endelige vurdering?
5: Men det, der sker i praksis, det er jo, at når man sidder og laver en værditagssættelse på et køretøj, så sidder man jo sammen med sine kolleger, og man indgår i en dialog med kolleger om, når man så kommer frem til en vurdering på baggrund af de procedurer, vi skal følge. Jamen, så finder man jo så ud af, at er det her inden for skiven, så at sige, før man træffer en afgørelse.
3: Okay. Og øh, nu, øh, vi, vi sidder jo også og nørder biler her i bilklubben. Det er jo ligesom det, vi gør. Og vi har jo også ja. øh, en form for forståelse for, at der kan være nogle udfordringer, når I skal der øh, sjældne biler. Men, men hvordan løser I egentlig det, når det er, har at gøre med, hvad kan man sige, sjældne biler, eller biler, der måske ikke er solgt for ny i Danmark?
5: Ja, men øh, vi har en, de samme udfordringer, som man har generelt ude i branchen. Altså Det handler simpelthen om, at øh, både nye priser og handlingspriser på nu kan vi sige, specielle eller sjældne køretøj, det, det kan simpelthen være svært at finde. Der er simpelthen sjældent, at der er noget annoncemateriale, eller at der er noget materiale omkring uh, nykrisen. Og så, så siger loven også, at så skal man simpelthen sammenligne med det, som skyndsmæssigt vurderes at være det mest tilsvarende. Og det betyder også, at hvis man sammenligner et køretøj, og der er, eller hvis man forsøger at et køretøj, og der ikke er et tilsvarende køretøj, så skal man gå længere ud, og sammenligne med noget, som minder om det køretøj, man skal værdifacet. Fordi vi kan ikke bare sige øh, til den, som har anmeldt og har bedt om en det ved du hvad, det kan vi simpelthen ikke finde ud af, at det er for svært. der er ingen tilsvarende køretøjer. Øh, farvel og tak. Vi er jo forpligtet til at lave en værdifærelse. Men det betyder også, at øh, hvis der ikke er et helt tilsvarende køretøj, så skal vi ud og sammenligne længere ud. Og det kan altså godt ende med at være, øh, hvad skal man sige, et. Et andet køretøj, som vi sammenligner med. Og det, det er simpelthen lagt ind, at det, det skal man gøre. Og det, det er den samme, samme udfordring, som branchen i øvrigt står med.
1: Står sådan en vurdering så lige så stærkt, altså så nalfast, som en vurdering, hvor man har masser af andre biler at sammenligne med? Eller er man lidt mere ydmyg og siger, at hey, det, 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 det her det er en vurdering?
5: Jamen, det er altid en vurdering. Det er, det er faktisk altid en vurdering. Også der, hvor der er et fast sammenligningsgrundlag, så er det jo altid et konkret individuelt skøn på det enkelte køretøj. Der er bare nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle køretøjstyper, som er nemmere at værdipladsætte end andre. Det er også det, vi de kræder om her. Men, men der er vi simpelthen nødt til at, hvad skal man sige, vi skal jo altid, uanset hvilket type køretøj det er, så skal vi altid begrunde, Hvorfor er det, vi har valgt de forskellige køretøjer til at sammenligne med de andre køretøjer? Hvorfor har vi valgt de annoncer, vi har valgt? Hvordan kommer vi rent faktisk frem til den afgift, eller den værdifærsendelse, som vi gør, og hvordan, hvorfor giver det den afgift, som det gør? jo, du har jo ret i, at det er jo sværere at vurdere, når der er mindre at sammenligne med.
1: Ja, men er i så også mere lydhører, hvis øh, hvis ham der har den pågældende bil vender tilbage til jer, så siger at den sammenligning der den den men ikke helt holder.
5: Jeg vil jeg vil sådan set øh, fastholde at vi, vi skal være lydhøre i alle situationer, Æh, også uanset om om det så er en særlig svær sag, så tænker jeg jo sådan så godt at du kan have ret i, at vi skal være mere lydhøre men men øh, men vi er jo selvfølgelig der hvor at Vores grundlag for at foretage vurdering er afhængig af det materiale, vi har at arbejde med, og så bevæger vi os lidt længere ud i periferien, kan man sige, eller sammenligningsgrundlaget, når der ikke er et køretøj. Så så jeg 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 vil mene, at vi er lydhører, vi skal være lydhører i alle situationer.
3: Claus, jeg tænker på, øh, inden vi kommer frem til de næste par spørgsmål, så er det også vigtigt at slå fast, at øh, jeg har selvfølgelig haft en snak med jer inden det her interview, øh, og der, øh, der øh, holder de ligesom fast i, at det er, ikke, det er ikke sikkert, at I kan besvare alle spørgsmålene, fordi I ikke svarer på enkeltsager og personsager osv. Og Men øh, man kan sige, øh, vi bliver jo nødt til som klub, og jeg som journalist, alligevel at spørge lidt ind til det. Øh, og... Altså, I siger hos Motorstyrelsen, I har lavet et, øh, en nyhed på jeres hjemmeside, hvor I ligesom kommer med jeres svar på den kritik, vi er kommet med. Og der siger I, at I ikke kontakter privatpersoner i forhold til at fastsætte afgifter. Men så vil jeg bare høre dig, og der prøver jeg at sige noget generelt, fordi I ikke vil sige noget om enkelte Men mener du selv, det er noget, som alle jeres medarbejdere overholder?
5: Jeg vil starte med at sige, at jeg forstår jo fuldstændig jeres og jeres lytters interesse i de her forhold, I har beskæftiget jer med i podcasten. Det synes jeg er helt naturligt. Jeg synes også, det er helt naturligt, at I præger lidt til os som myndighed og, og falder over, over de her. Så jeg vil også lige håbe, at I har den forståelse at jeg kan selvfølgelig ikke gå ind i men du har sagt det. Så jeg kan selvfølgelig ikke gå ind i noget <laughs> konkret personale forhold. Jeg kan heller ikke gå ind i nogle konkrete værdipassettelser af nogle konkrete køretøjer. Det, men, det, men, men lad os sige det sådan, Men, ja. men ja, når, når jeg nu har sagt det, så vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne kommentere. Og jeg vil, da, jeg vil gå så langt til at sige, at det er ikke motorsyrelsens procedure og kontakt for hver personer. Og, og på den måde, som det er sket, og vores medarbejdere skal selvfølgelig alt fortælle, at give fra motorstyrelsen. Og i det eksempel, I har fremlagt, der er vores procedurer altså ikke fuldt. Og det er klart, det beklager jeg selvfølgelig. Det, det er mit ansvar at sikre, at, uh, at det ikke sker igen, og, uh, og at det aldrig skulle have sket. Men derfor kan jeg også sige, at på baggrund af den her henvendelse, så har jeg selvfølgelig indskabet over for, for ledere og medarbejdere, at vi skal selvfølgelig de procedurer, vi selv har sat op. Mm-hmm.
3: Og, og det er jo selvfølgelig godt at høre, Claus. Jeg skal bare høre, at altså sådan noget som Facebook og sociale medier og Instagram, det er jo sådan noget, mange bruger i dag, eller stort set alle bruger i dag. Men, men er det ligesom øh, måder, eller, eller hvad kan man sige, medier, I kan tage i brug for at kontakte, lad os så sige, både, altså nu siger du så, at I ikke må kontakte private, men lad os så sige, at I gerne vil have fat i nogle erhvervsdrivende. Er det, er det en måde, motorstyrelsen kan kontakte dem på?
5: Jamen det er ikke en del af vores procedur, at vi bruger sociale medier til at kontakte hverken borger eller virksomheder. Vi bruger uh, de kommunikationskanaler, som er sikre, det vil sige e boks digital post, sikker og mail, og, eller bruger telefonen og ringer ud, og vi præsenterer os altid som kommende fra motorservicen. Og hvis ikke det sker, så er vores procedur ikke, ikke fuldt. Og, hvis, og det vil jeg gerne lige opfordre til, hvis I har flere eksempler end det ene eksempel, I har lagt frem, så vil vi da rigtig gerne have dem ind, fordi øh, vi skal følge vores procedurer, det det står lysende klart.
3: Og så tænker jeg også på, øh, altså de eksempler, vi har. Det, er jo, det ene, det er jo sådan set en, en privatmand, der er blevet kontaktet, og det andet, det er jo en af vores medværter her på, øh, på, på programmet, som, som jo sådan set har karakter af forhandler, så man kan sige, øh, han, er måske, øh, han er forhandler, kan man sige, men, men der har jeres medarbejdere så ikke givet sig til kende så Det er jo så sådan to lidt forskellige problemstillinger. Men er det normalt, at I tager kontakt til den forhandler, der selv har bedt om afgiften, for at høre, hvad bilen skal ende med at koste inklusive afgift?
5: Jeg vil sige, at det, det er normalt, at vi er i dialog med dem, som beder os, hvad de et, et køretøj. Okay. Og, og den dialog kan man jo tage på mange forskellige måder. Altså, noget af det, vi, vi jo som offentlig myndighed skal, når vi skal lave en værdipassættelse, det er, at vi skal lave en afgørelse, sådan i forvaltningsretlig forstand. Så laver vi jo en afgørelse. Og så er vi jo allerede der. Det er også en form for dialog, fordi så kan forhandleren jo sige, at jeg er enig, jeg er ikke enig. Og så kan man gå i dialog om, hvorfor man er enig, eller mest typisk, hvorfor man er uenig. Og så så laver vi jo så en en dialog omkring den del af det, inden vi træffer en endelig afgørelse.
3: Og når vi kigger på, vi har jo også haft lidt at kigge på det her med, henviser I til, hvad kan man sige, salgsannoncer? hvor prisen jo måske ikke er den endelige handelspris, eller skal I henvise til reelle handelspriser, altså gennemførte handler?
5: Vi kender faktisk ikke de, de endelige salgspriser. Det, det får vi ikke indberetning om. Nej, altså gennemførte handler. Vi, Nej. Det. Altså, så vi tager selvfølgelig udgangspunkt i det annoncemateriale, det men forståelsen omkring det her, det er, vi tager udgangspunkt i handelspriser, og det udleder vi at at tage de udsalgspriser altså i annoncerne og så fratrukket et annoncefredag fordi og det skriver vi også i vores afgørelser at vi ved godt, at, at det, der er udsaldsprisen, det er sjældent det, der ender med at være handelsprisen. Så det korrigerer vi for i vores værdipracet.
3: Men er det ikke svært at korrigere, altså simpelthen at sætte det op på en formel, Claus, og så at sige, fordi vi har jo at gøre med sjældne biler, så der vil nok være en forhandler, der tænker, den her den skal koste 300.000 kroner, inklusive afgifter og den ja. her den skal koste 200.000 kroner. Er det ikke lidt svært at sætte det op på en
5: formel? Jo, og det, det forsøger vi sådan set også at undgå ved at sige, at det er altid konkret, individuelt, skøn på, når vi rammer den endelige halvspris. Men vi har ikke adgang til handelspriser, sådan som det ser ud øh, lige i øjeblikket. Okay.
1: Og i forhold til udbudspriserne, har du, det kunne også være spændende at vide som køber, har du sådan en idé om, hvad det omtrentlige afslag er fra udbudspris til handelspris på, på brugte biler, når det er sådan noget lidt særligt ja. noget?
5: Ja, men, men det der sådan er normalt uh, praksis i det, det er at give et, et, et nedslag på omkring 5 procent. Altså der er nogen, som parter på omkring 5 procent. Men igen, det 5% procent kan variere. Det kan også være, det kan også være 10%, procent, det kan også være 15%, procent, eller det kan være et helt konkret beløb, hvis vi er bekendt med, med oplysninger, som gør, at vi, vi kommer frem til. Okay. Så det er jo en del af det, der skal indgå, i, når vi træffer afgørelsen, i vores begrundelse.
3: Men, uh, Claus, I laver jo... Uh, hvor, har du et tal på, hvor mange afgifter sætter I her måde hos
5: Motortyrelsen? Jamen, jeg, ja, det har jeg. Sådan delvis Arhent. i hvert fald, hvis vi nu Ja, men hvis vi sådan i rundtale siger, at vi laver cirka 50.000 afgørelser, okay. som handler om værdifarsættelser årligt, og værdifarsættelser og afgiftsberegninger. Ja, Hvor,
3: Hvordan er man stillet? Altså, nu taler jeg både som borger og bilforhandler, hvis man er uenig i jeres afgørelse.
5: Ja, det allerførste, man kan gøre, det er, når man får et, et, et forslag til afgørelse ud ja. per, per brev, så kan man jo stille sig underne øh, og tage kontakt os og sige, det, hvor vi vil vi gerne lige have en uddybning af, hvordan er I kommet frem til det. Men her stopper, fordi her siger du ja. allerede,
3: at det er et forslag til en afgørelse. Så, så, ja. så det, I sender ud til folk, det er faktisk ingen gang der den endelige afgørelse, eller hvordan skal jeg forstå? Ja,
5: der, der er sådan en særlig, uh, hvad skal man sige, det vi kalder, en særlig partsføringsproces. Okay. Vi sender, et, vi sender en, en afgørelse ud, som hvis man er uenig i den, så kan man ret henvende sig til os inden for en periode på 15 dage, så det, det, det fungerer lidt som et forslag til en afgørelse. Hvis man ikke retter henvendelse, så går vi ud fra, at så er man enig, og så, så er det den endelige afgørelse, vi har sendt ud i, i første omgang. Hvis nu ja. man så en en ID, vil jeg simpelthen have en klageindstand til at kigge på, så er det sådan indbygget i vores klagesystem, at øh, så kan man klage til det, der hedder motorankenevn via Skatteankestyrelsen, og, øh, og så kigger de på, på sagen i det. Det vil jo selvfølgelig allerhelst have, at det, vi de sender ud, at det, det er der enighed om, og det bliver der enighed om. Øh, fordi ja, så er, der jo, så, så er sagen afsluttet, og, og borgerne og virksomheden er formentlig godt tilfredse med, med resultatet. Men hvis det ikke er tilfældet, og det er der jo bare nogle, nogle sager, hvor man ikke øh, er enige om det, jamen så har man en mulighed til en ekstern klage. Det vil
1: sige, at man kan godt ligesom anfægte jeres første vurdering, sådan lidt uformelt til jer, sige, jeg kunne godt tænke mig en en uddybning af det her, og og måske også agitere for, at den skal lidt ned. Det kan man godt godt gøre, og man kan måske også opleve, at man får medhold i det, før man ryger ind i de her lidt formelle klageinstanser.
5: Ja, altså jeg vil sige det, hvis, hvis du, øh, som, som, øh, som, den, som afgørelsen rammer, altså parten i sagen, retter henvendelse til os, så, så, så er der ikke noget uformelt i det, så, så sker det bare på den måde, at vi selvfølgelig noterer, hvad det er, du kommer frem til, og så træffer vi en endelig afgørelse. Og der kan man selvfølgelig godt få, få medhold i det, man argumenterer med. Det kan, vi er jo ikke fuldstændig ufejlbarlige, så der kan altså selvfølgelig være noget, vi har overset, det skulle vores procedurer gerne sikre, at der ikke er noget, vi oversager. Men det kan jo ske. Altså med 50.000 sager om afgørelser om året, så kan der jo være en enkelt opløsning, der smutter.
1: Jeg tænker, I oplever nok ret ofte, at folk, der køber bilen, de har en interesse i, at afgiften bliver sat lav, men jeg tænker omvendt. Det er vel ikke sådan, at I har en interesse i, at afgiften bliver høj. Der kommer vel ikke nogen for Skatteministeriet og giver jer en flydspræmie, fordi I har banket nogle ordentlige fede afgifter hjem.
5: Jeg er glad for, at du lige nok stiller det spørgsmål, fordi der står i, som vores kerneopgave, det er, at vi skal sikre en korrekt og effektiv registrering og afgiftsberegning af alle køretøjer. Det vil sige, at vi skælder faktisk ikke til, om om afgiften er stor eller eller lille. Vi skal sætte den korrekte afgiftsberegning.
3: Og og Claus, det her med, hvis man ligesom skal diskutere sig frem med jer, til en eller anden endelig afgift, hvor lang tid vil det her forløb tage, for jeg modtager noget i min e-boks? Til vi, til vi ligesom har talt sammen. Hvor lang tid tager sådan en forløb, typisk?
5: Jamen, hvis du uh, reagerer og ringer ind til, til, uh, til sagsbehandleren, yes. så uh, får du en sagsbehandler i røret, og så eller eller, eller, på, eller på skrift, jamen, så kigger vi jo på de oplysninger, der kommer ind. Om der lige går en, eller to, eller tre dage, uh, hvis man er fuldstændig enig, så sker der jo bare det, at, at, uh, at sagen løber ud, og så får du, uh, så får du en afgift, og så kan du få bilen på plader. Uh, Og ellers så går der vel en uges tid, sådan cirka, og man ringer
3: ind. Men noget andet, Claus, det er, at vi blev lidt forvirret, eller i hvert fald en af vores værter her på programmet, blev lidt forvirret det her omkring det her med værditab og en bils CO2. Hvordan de to ting har noget med hinanden at gøre, når man skal betale afgift på en brugt bil. Har de to ting noget med hinanden at gøre, og, og hvordan? Kan du prøve at
4: forklare det?
5: Ja, skal da prøve, fordi det, er det måske her, det kan godt blive lidt, uh, lidt teknisk, men yeah. det, det handler igen om, altså hvis vi, hvis vi ser på det her med beregning af registreringsafgift, så, uh, så hænger det sammen med, sådan helt overordnet, så hænger det sammen med uh, de regler, som er i registreringsafgiftsloven i, i dag, nemlig at man fra politisk side ønsker at fremme uh, den grønne omstilling, man ønsker at fremme elbiler, og så har man jo så sagt, at de biler, som har lav eller ingen udledning af CO2, de skal betale lav eller ingen afgift, mens de biler, som så udleder meget CO2, kan have et tillæg til registreringsafgiften. Det er så det, man kalder et CO2-tillæg. Så det co 2 tilæg det indgår simpelthen i den, den endelige afgift. Når man så har det endelige afgiftsbeløb, så nedskriver man jo så det endelige afskuds, hvad hedder det, afgiftsbeløb med forskellen mellem Ny pris, handelspris, altså værditættet, og der i indgår sammenhængen mellem CO2-tillægget og så og så Okay. Jeg det, det ikke er meningen. Ja, men det, det giver sådan, nogenlunde meninger,
3: og der vi er vi ja. enige om, at det jo ikke nogle nogen regler, I laver hos Motorstyrelsen. Det er bare sådan, hvad kan man sige, regler, I skal håndhæve. Er det korrekt?
5: Det, det er regler, vi håndhæver, det står decideret nemlig i loven, det her, hvordan ja. det skal være.
3: Og oh, Claus, vi sidder jo tilbage med både en lytter her i bilklubben og, og en af medværterne, og jeg ved, jeg ved at du ikke må udtale om enkelte sager, men de, men de føler sig jo sådan lidt uretmæssigt behandlet. Hvad, hvad vil du foreslå øh, personer som dem? Altså, hvad er det videre forløb eller muligheder herfra for dem?
5: Jamen, jeg vil, jeg vil opfordre kraftigt til, at de lige kontakter, øh, kontakter motorsøgelsen omkring det her, så kan vi jo tage en snak om... Øh, om det, så kan vi sagsbehandle sådan ved siden af podcasten her. Øh, 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 ja, det, det vil jeg opfordre til, at vi men, kan tage den dialog. Men er det en,
3: opfordrer du til en dialog, eller skal de sådan set lave en klage til jer? Er det, er det sådan noget?
5: Jamen, i første omgang vil jeg opfordre til dialogen, fordi jeg ved jo ikke helt præcis, hvad det er, de ønsker at klage over. Hvis de ønsker at klage, er der over selve sagsbehandlingsdelen, eller er det over resultatet af de Okay.
3: Så, så du er klar, ja. eller I er klar hos Motorstyrelsen på at tage dialogen, før det ender ud i en klage, hvis det skulle endda?
5: Det er vi sådan set par til i alle sager, vil jeg sige. Okay. Øh,
3: I afsnit 49, der talte vi også med en øh, god ven af som, øh, som en af jeres medarbejdere har, har ligesom brugt til at fastsætte en afgift med, men uden at han på noget tidspunkt har fået noget at vide, hvad den info er blevet brugt til. Hvad, hvad skal sådan en mand som ham gøre? Han sidder jo også og føler sig sådan lidt brugt af motorstyret uden at vide, at han er blevet brugt i en sag.
5: men jeg vil sige, at i den sag, I beskriver, så, så er vores procedur fuldt. Det har I dokumenteret, okay. det beklager jeg selvfølgelig klart. Og jeg forstår også, at det må føles ubehageligt. Og jeg er selvfølgelig også villig til at tage en snak med lige nok den mand, som vi snakker om, det er klart.
3: Okay. Og øh, nu har vi jo i Bilklubben haft fokus på de her, de her problematikker. Hvad kommer der sådan rent praktisk til at ske, hos Motorstyrelsen fremover. Kommer der til at ske nogle ændringer efter bilklubbens anvendelse, Klar.
5: Jeg vil sige, at vores medarbejdere, som jeg også har sagt, vores medarbejdere, vores ledere, alle sammen her i Motorstyrelsen, skal selvfølgelig følge de procedurer, vi har fastlagt. Og det, som jeg har sagt, det har jeg selvfølgelig allerede indskab over for ledere og medarbejdere. Og, og i det tilfælde, som I har beskrevet, der kan vi jo klart se, at vores procedurer ikke er fuldt. Og det er meget, meget beklageligt, men det betyder jo ikke i min optik, at vores procedurer skal ændres. Vi skal sådan set bare præcisere og indskærpe, at vi skal følge vores procedurer, fordi vi synes, at procedurerne er faktisk ret gode.
3: Så kommer det til at få nogle konsekvenser, Claus?
5: Øh, Indskærpelse af, hvordan vores, at vores procedurer skal følges. Ja.
3: Det er godt. Jamen Claus, jeg tror faktisk bare, at jeg vil sige uh, tak for din tid, og tak fordi du havde lyst til at være med i bilklubben og du er jo nu officielt også et medlem mm-hmm. af, af Bilklubben her. Vi har jo plads til alle. Øhm, og vi kan også forstå, at I har nogle lyttere i Aalborg-egnen, der også lytter med øh, på det her program. Så øh, Claus, vi ja. vil bare sige tusind tak for din tid. Tak fordi du vil være med, og tak for ja. at gøre os lidt klogere på jeres arbejde, øh, og ikke mindst de her sager.
5: Tak for invitationen, tak for at jeg måtte være med.
1: Selv tak. Det er godt, Claus. Vi ses igen.
3: Hej.
5: Hej.
1: Du lytter til Bilklubben.
3: Nå, men det gik da meget godt, Grav, synes jeg. Det synes jeg også. Ja.
1: Der var måske et enkelt spørgsmål, der kom to gange. Jeg siger det bare. <laughs> men
3: jeg skal ikke men sige, hvad det, det Jeg, jeg synes også, det er jo svært, det der med... Hvad kan man sige? Altså, det er jo svært... Øh, jeg, jeg forstår godt, det er en kompleks sag, og jeg tror også, det var fint nok. NP, han, han kommer lige tilbage på linjen her, og øh, han har jo ikke hørt noget af det. Er du, er du med tilbage, NP? Det kan jeg jo love dig for, ja. Det er godt. Jamen, øh, vi havde en lang
1: snak med motorstyrelsen, jeg ved ikke, kan vi koge noget ned meget kort? Nej, men der er... De undskylder. I hvert fald. Ja, de, de, Gør de ikke det? indrømmer, at i den konkrete sag, der er procedurerne ikke blevet øh, fuldt, og de har indskærpet for deres medarbejdere, at de skal øh, følges. Han siger også, at han kan godt se, at det er ubehageligt at få en henvendelse bagom fra motorstyrelsen, som for eksempel Sebo har oplevet det. Han var faktisk klar til at, til at ringe til Sebo. Ja, Så jeg synes nok, at det blev imødekommet på samme måde, som vi jo også, og det har vi jo sagt, vi kan godt forstå det svært at afgiftsfasette nogle af de her eksotiske køretøjer og vanvittige mennesker, som dig hiver hjem. Det kan vi sagtens forstå, ikke? Og så sagde han også, at han
3: synes, at at du, NP, og ikke mens vores lytter, skulle tage fat i motorstyrelsen for at få
1: hjælp videre herfra. De de, siger i hvert fald, at de lydhører over for det, og de synes ikke, I skal klage endnu. Nej, altså der er jo en klageinstans, som er sådan meget formel gennem skatte, almindelige og eller alle mulige styrelser osv., angenevner. Men der, det, mente han, han, det mente han ikke i skuden. Ude, men i første omgang kan man godt anfægte øh, værdien og spørge ind til, hvordan er I nået frem til det, og så sige, jeg mener, det er forkert, det vil være mere rigtigt at sige sådan og sådan og sådan. Og så er de, altså, de lydhørt, de, han understreger meget skarpt, at de har ikke nogen interesse i at og ligesom sætte afgiften så højt som muligt. Øh, de vil egentlig bare sætte den korrekte afgift. Og det er jo et meget betryggende udgangspunkt, sådan set.
2: Ja, men du bliver nødt til at sige, at, øh, at Preben, vores, vores lytter, har meldt, har jo taget fat i dem og blev syltet i to timer og blev mødt af en mur af, af sure mennesker, som ikke havde hjælp om. Så det jo, passer jo ikke, det han siger.
3: Men vi bliver men nødt altså til at det... lade, lade præben, øh, Vi bliver nødt til i hvert fald at indtil videre følge Claus' øh, råd, Øh, og at Preben han skal prøve at tage færdig i motorstyrelsen igen, fordi de virker i hvert fald lydhør til den nu, men selvfølgelig det er jo en sag, vi ikke øh, slipper nødvendigvis hvis den fortsætter, så kommer vi jo med, med flere, øh, hvad kan man sige opdateringer på det her NP, øh, du har jo ikke hørt noget af det her interview, og jeg foreslår, at du kommer til at genhøre det her interview afsnit 52 af Bilklubben Podcast og nu skal vi altså videre til auktionsnyt og inden du kommer i gang, NP, så må jeg bare lige understrege, at uh, drenge, vi er allerede gået langt over tid. <laughs> vi har allerede krydset en time. Det var, uh, det var faktisk ret interessant at tale med motorstyrelsen, og det var fedt faktisk, uh, ja. at have sådan en ledende medarbejder, man kunne spørge ordentligt ind til. Må jeg der, jeg spørgsmål? Ja, gør det. Vi kan holde lidt åben redaktionsmål. Ja, vi har åben redaktionsmål. Er der quiz i dag? Der er forberedt en quiz, og den er meget hurtig. Okay, nok, det, 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 det kunne godt men, men, at... men vi har jo Breinholds fotovogn, som Død. er et ekstra langt afsnit. Spørgsmålet er, om vi skulle gemme det til næste gang. Det vil være den ultimative, jeg, poetiske, grammatiske
1: øh, retfærdighed, hvis øh... han selv sidder her, når, når, når den ruller ud. <laughs> Jamen, så kan han måske
3: også bedre komme med sine tanker omkring, hvad var tankerne omkring? Brainholder Photo Vi har simpelthen ja. har vi besluttet
1: I af det sidste afsnit i den meget populær serie Brainholder Photo har vi selve dokumentaristen i studiet til ja. at <laughs> besvare spørgsmål en slags fanisering af hans kunstværk. <laughs> <Simpelhed. Ja. laughs> NP.
2: Ja, altså jeg, vi jeg vil, vil sige fordi jeg dig. har faktisk noget breaking news. Hvad fanden er du Æh, breaking news? Ja, det har jeg. Og jeg har også en aktionsnyhed, men altså jeg synes jeg vil starte med med breaking news. Jeg har fået hjælp hjælp af Freddy fra Porsche Classic. Klubben i Danmark tager ligesom at søge, søge gamle, altså gamle medlemsblade igennem, og øh, vi er faktisk dykket ned i et blad fra 1998, uh, og det er mange år siden, det er fire, 24 år siden.
1: Det var dengang, jeg uh, fyldte hvor, 60.
2: Hvor der er en, uh, en artikel i, uh, skrevet af en herre, der hedder Kai, som vi ja, er det Hvad den? Med. Kai? Ja, ja øh, og øh, jeg vil læse lidt af artiklen op. Jeg læser ikke hele artiklen op, men jeg læser lige det første, fordi der kommer så mange svar på det her øh, Porsche-mysterie, øh, den her opgave, vi har fra Porsche i Danmark, men jeg skulle finde den allerførste solgte Porsche øh, i Danmark jo, i anledning af deres 70-års cybeleve. Øh, og der har vi været inde over Peter Iversen, og en bil på Kristiania, og den første, og en, den er væk i Tyskland. Det er Kom også, med det, N.P. <laughs> yes. historien om en Porsche 356. Øhm, historien om en Porsche 356 <laughs> er nok ikke helt almindelig. Må jeg lige skyde starter... ind
3: inden, inden vi gik i ja. gang med at optage, der havde vi jo en snak med dig, hvor, hvor du sagde, at jeg vil læse noget op, og det tager otte minutter, og både grave og jeg, og vi tænke. Det kommer ikke til at lykkes, det her. Og nu har du kogt det ned, NP. Det var bare lige det, jeg ville sige. Ja, det er flot, du ja, koger historien ja, ja. ned.
2: Er kogtet, den er kogt meget ned. Jeg, jeg tager kun det vigtige med. I en annonce i Berlinske Tiden i sommer 1980, og faria, der er en 366 salg i København, der ringede på et anvistet telefonnummer og kom i forbindelse med en musiker, der fortalte, at han har fået bilen som en del af sin løn i et arrangement i Sverige. Han boede i Prinsessegade ved siden af fristaden Christiania. Ja, Men den opmærksomhed i lytter vi jo så... Jeg uh-huh. øh, husker, at Peter Ege, som den her Porsche, har været på Christiania. <laughs> no, vi gik over for at se på den. der var svensk og noget i ringens stand, men komplet. plet. Den var svensk? Sagde du det? Den var, den det? var nemlig svensk. Åh, mig. Men
3: sagde Iversen øh, ikke også det? Den skulle jeg være solgt ja, for løbet, ej, den han nu. Nej, det har aldrig sagt.
2: Nej, okay, men okay sorry. Men lad mig nu læse videre. Undskyld. Risen synes også lidt høj, og jeg prøvede dig også at få den lidt ned, men der er total afgift på den. Åh, øh, åh, oh, 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 vi ringer til Claus Mås. Men,
4: kunne...
2: <laughs> ja. <laughs> men, <nej. blader. laughs> men nej, jeg kunne ikke tage den med eller være, for ellers ville han selv få den på danske plader. Øh, så det blev ved det. Et halvt år senere på, var min kone på vej til Tyskland og kørte af den gamle vej mod Køge. Da vi nåede forbi Tapanøje, og det er stadig med en vindestreg det er en gammeldags, så jeg så i forbifarten i en 356 og stå med gavnen til et gammelt dæk og batterilager. Vi taler om det kunne være sjovt at få sådan en, men vi alt om det. En måned tid senere sad jeg og læste Roskilde Tidene under rubrikken Kramboede, hvor næsten alt og til salg, men sandt, om der ikke var en Porsche 356, enten i løsdele eller til afhandling. Jeg ringede, og det var bilen fra Tapanøje, jeg havde set, så jeg kom med det samme. Det viste sig at være, og nu bliver det Det viste sig at være en 356 fra 1951 med stemme 10 989, men uden motor, med ellers komplet med den selv gamle radio. Jeg købte bilen og fik den transporteret hjem og var glad, at nu er jeg ejer en Porsche, godt nok uden motor, men det problem kunne man løse senere. Jeg kontaktede Skandinavisk Motorkompani, som i tidernes morgen har importeret bilen for at få reddet på nogle ting, i hvert fald lidt mærkeligt. 51. Uh-huh. 51, men første indregisteret i 53. Hvorfor? Spørgsmålet start. Uh, de fortalte mig, at det var overskriften på denne rubrik, er første Porsche i Danmark. De fortalte mig, at det var den første Porsche i Danmark, og den havde været rundt hos alle VV-forhandlere til udstilling, for at prøve, om det var noget de, lyst til at kunne de oplyste også, at den senere blev solgt til en fabrikant i Svendborg, hvilket bekræftes af den gamle tolk. Så fortsætter øh, artiklen øh, med, at øh, han prøver at købe bilen ude på Christiania, bliver anholdt på politiet for at, at tro, at de vil købe Marco, der er en god Mustang med. Der sker en masse ballade noget med en gård, to heste, noget med bytte, men det ender med, at manden så får købt den her øh, Porsche på Christiania, den her, som Peter henviser til. Og har begge bilerne i laden, der er indbrud. Den svenske bliver så øh, smadret, men motoren intakt, den, den smider de over i den her danske fra 1951. Og artiklen slutter. Øh, der, øh, vi havde i mellemtiden købt en forretning, hvor der var et par udmærkede garager, hvor bilen blev anbragt. Den svenske måtte desværre skrottes. Der stod den så i nogle år, indtil den kom i forbindelse med Peter Iversen, hvor den er nu i 98, og det er meget tryg en lidt utrolig, men sandt, historie om en 356.
1: Men, så det vil sige, at den bil, vi jagtede som noget af det første, efter at have talt med Peter Iversen, øh, hvor han fortæller den her historie om en bil, han har fundet ude, øh, som hvis der havde stået på Christiania på et tidspunkt osv. Så videre. Så videre. Der er lige det er lige en vejvogn, der kører forbi. Undskyld. Det er en fejebil i vejvogn. Jeg kan ikke høre dig. Nej, men det vil bare sige, at, at den her bil, som jo har rumsteret, spøgt, det er faktisk den første Porsche, der er solgt i Danmark. Men det vil sige,
3: at den er er sådan set indregistreret i 53, men den er i virkeligheden fra 51.
2: Det er den allerførste, og jeg har ringet over til Peter, og han var meget forundret og glad for den information, og vil nu give et ekstra kæmpe skud for og finde, den er. For den lever, og den er i Tyskland. Vi skal bare fucking
3: den. Så Ej. det vil sige, at du har ringet til... Altså, det er ikke mange, der kan ringe til Peter Jørgensen og komme med informationen. Han er ikke i forvejen ved NP, så allerede Liks. der har du faktisk vundet. Og,
2: altså. vi ringe, og vi er også nødt til at ringe til Porsche, for at i rette deres
1: arkiver. Det vil sige, at du har faktisk fundet ud af, at Porsche var forkert på den. Og Porsche, ja. det er jo dem, der har Det er jo hvad der sker, når
2: man sætter mig i gang.
1: vi skulle næsten have haft en sophie fra Porsche igennem her, men nu tænker jeg nu nu jagter vi, vi har, lidt videre. Vi har, vi har se har har sagt, nok kritiske l- interviews l- i Landen. <laughs> og så, Der har øh, altså
2: lagt så mange mandetimer i at prøve at finde ud af, hvordan at læse gamle øh, porsche blade medlemsblade Classic-bladet igennem. For du har at finde gjort det godt. Det.
3: det er en godt Men god. Det.
2: Så, og og to tak til Porsche Classic. Det var et kæmpe det. arbejde for deres side.
3: Og jeg, er, 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 var det det? Men det var simpelthen... Altså, øh,
2: øh, ja, så vil jeg bare lige... Jeg uh, bare lige ja, uh, og så vil jeg bare lige... Ja, men altså, jeg kan lige tage den der auktionsnit. Er der nogle billedtekster på artikken? Uh, nej,
5: der er ikke
2: nogen billeder, Der er ikke nogen billeder noget. Uh, men vi kan, har, lægge, vi kan lægge artikken op. Har du
3: flere kommentarer i auktionsnit?
2: Ja, det har jeg. Nå. Der er faktisk lige nu på Sotheby's auction i, øh, hvad hedder at øh, en Porsche 356, Den kommer til salg 14. maj. Den det specielle ved den Porsche 56 er, at den er fra 56, og at den er dansk for ny, og har stået i lavet i Danmark i over 50 år. Så hvis det ikke lykkes at finde den er 51'er, så har vi en 56'er, der er frem nu. Og,
3: og den, den lægger vores. vi jo billeder ud af, den fra 56. Ja, vi lægger,
2: vi lægger link billeder ud af den også.
3: Fedt. God ekstra info, N- uh, NP. Og det var meget godt klaret. Du får lige et lille uh, klap fra. Du har gjort det igen.
5: The only time Hero was out
1: of the US.
0: Så er det tid til Gravs prevæk. Du kan spørge om alt og få svar på noget.
1: Det kan du nemlig, og i dag der når vi altså kun et hurtigt spørgsmål. Det er en. Simpel enten eller, og jeg håber stadig NPMF, for det er en det er faustisk dilemma. Jeg skal lige have min brille, så jeg kan læse på min telefon. Det glæder jeg til den alder.
2: Kan I ikke kan I sætte mig ind i systemet? Jeg kan ikke høre så godt nemlig. Nej, det var
3: jamen, fordi, jeg... der, var en vej,
1: der er stadigvæk nogen, der er ved at vaske vejen noget. Skal vi lige lukke døren, og så blive kvalig ja, med, lige. så læser jeg spørgsmål op. Martin Olsen skriver, som petrolhead er han rigtig glad for at høre vores podcast. Yes, yes. Nu til dilemmaet. Jeg er en lykkelig ejer af en Golf GTI Klopsport i Sølv. Øh, men nu er jeg blevet ramt i hjertekulen af en Alfa Romeo Giulia Veloce. 280 hestekræfter, 4x4 i rød. Han har tidligere haft en 155'er og en 156'er, og der var bøvl med dem begge to. Men han er altså ramt i hjertet, som sagt. Så spørgsmålet er selvfølgelig, er det helt knald i låget at bytte min elskede golf gti Klopsport ud med Alfa-Giulia. Alfa-en taler til hjertet og måske ikke til fornuften. Hvad synes panelet? Endnu en gang tak for en uh, super god podcast. Jeg kan sige, det er en uh, Klopsport, der ser sådan her ud. Nu kan du har jo ikke cool. set den. Uh, uh, NP, NP. men kan bare øh, forestille dig en sølvfaret. Det er det, et klubsport.
2: Ja, jeg forestiller mig bare, Club som en ny
1: en Det er ikke så svært at forestille Det er ikke en Cabriolet. Nej. Øh, nej, nej, undskyld. Øh, den. undskyld. Ja, klopsporten der, klopsporten der. Og så her, der kan jeg lige vise Rigter, den her Holden konkrete fandme. Julia. Ja, men jeg kan godt se det. Og jeg vil sige for mit vedkommende, jeg kender en, der har ja, ja, ja. købt en stelvio, og der er noget bøvl med den, og ellers vil jeg sige, Monique Alfa er blevet bedre til det, men... Det mm, tror jeg, det er. Not, altså. Ja, han har måske bare været uheldig med sin støvle, øh, med sin stelvjør, støvle, det har han måske også, <laughs> men han har i været uheldig med sin stelvio. Ja, det har han øh, det, helt øh, det. Min bekendte der, men stadigvæk, Jeg har både prøvet at købe biler med hjernen og biler med hjertet, og dem, jeg har købt med hjernen. Jeg kan slet ikke huske dem. Det er helt væk. Jeg synes også, en GT Klopsport er en fed bil. Men men den her bil, når jeg kigger på den der Julia, så tænker jeg bare, det skal du gøre. Der bliver jeg nødt til at sige, skift, skift, skift. Må må jeg overtage den, fordi
3: jeg jeg, jeg holder sgu på golf? Det gør jeg altså godt. På du I? I? <laughs> Jamen, øh, der er bare, jeg, jeg tror bare, åh, jeg tror ikke han, jo, jeg tror han bliver glad et par dage om ugen for Alfaen, men jeg tror han vil være mere glad i længere tid af gangen i golfen. Jeg synes golfen den løser lidt bedre flere problemer på samme tid, hvor jeg synes Alfaen den er lidt sådan en one og flere problemer på samme
1: tid, vi er helt enige. Yeah. Til ja. Til Ja. Ved at så sige, nu kørte jeg Golf 8 GTI Club Sport. Og, altså, Ja, det, det er jo en fed bil, men den, den, har, ikke, altså, den har ikke den nerve og så noget som den første Golf GT, det, var, det jo var den rigtige, der ja, det har det. været nogle fede Golf GT undervejs. Jeg, jeg kan også virkelig godt lide Golf GT, Klopsport, men jeg synes bare, at, at det andet her, det er jo den bare har ikke en den samme, til hjertet. Det, den har ikke den samme magi. Altså sådan som Alfaen. Nej, men, stående ved siden af, af Alfaen, der bliver det lige pludselig, øh, skal man sige, reviserbil, ikke? Hvor ja. Alfaen, det er art director.
3: Jeg tror bare, jeg må erkende, at jeg har ikke brug for magi i hverdagen. Altså sådan, øh, hvis det er bare sådan en, altså du ved, det er sådan en... Du er
0: meget <laughs> træt familiefar,
3: der, der lige har ja. været på værkstedet <laughs> ja. med voldmål, og bare pisse træt. Nej, men jeg tror mere, det er det der med, jeg synes bare, golfen golfen er sindssygt god til at gøre alt på samme tid. Så er jeg med på, at den ikke gør noget 110%. Altså, så der er ikke noget, den mm. excellerer i. Nej, nej. Det, er, det er ikke sikkert, at den vil vinde en test mod en... Den det, 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 mister det, det, 75% ja. hele vejen rundt, måske. ikke. Og, og jeg kan bare fornemme, at... Eller jeg kan ikke fornemme det, men jeg vil sige til mig selv, så tror jeg, at jeg vil holde mig ved det, i stedet for at satse, satse butikken på en alfa. Jamen, jeg, jeg gider heller ikke Det, holde jeg vil mekanier, sige med
1: alfa det er, jeg vil ikke som sådan... Altså, firhjulstrækket vil ikke gøre noget for mig. Jeg vil hellere have en Julia med baghjulstræk ja, og en masse hestekræfter. det skulle være en ku. Altså, så, altså,
3: så skulle det være en quadrufolio, eller hvad den hedder, med ja. 510 heste og fuld gas. Ja, okay, men skal det skal være fuld. Ja, nej,
1: også ikke? Altså, <laughs> Men jeg vil bare sige i hvert fald, at være meget... Ja. NP, du, du sidder og lytter med. Hvad vil du gøre? Vil du, have, vil du beholde en klopsport, som du allerede er glad for, eller vil du skifte den til en Julia? Jeg tror,
2: at jeg vil nok beholde så min klopsport. Det lyder som den der synlidt end uh, en, en Julia. Uh, uh, siger, jeg tror, man, at jeg vil der gå en anden boldgade, din... hvis, hvis, ja, hvis jeg skulle <laughs> ned, så havde jeg købt en, uh, en 156 uh, GTA i stedet for. Jeg tror, jeg er lidt ja, okay. Men uh, er det nu ikke? Uh, ja. Jeg tror sgu bare, jeg har beholdt... Er Klubsport ikke den vildeste gti? Altså, er det ikke Top? Der findes
4: en
3: Klubsport S også, som er lidt mere hardcore. Men jo, Klubsport er den vildeste i den nuværende. Jeg tror bare, man
2: glemmer... Jeg glemmer lidt, når man bruger de her biler til hverdag, at, 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 øh, altså, at, at ja, det, det er sjovt, og det er en med tredje, altså, du har brug for en bil, du gider at køre i det Golf, for Golf er Jeg bare tager.
1: blevet en ret velfriseret, kultiveret bil, og så kan du putte flere hestekræfter i at kalde den Klopsport, du kan putte endnu flere hestekræfter i at kalde den S, men, men det er stadigvæk den der nydelige øh, fyr i Nystrøet skjort, ikke? Nu kan det være, at han lige øh, prutter lidt højere fra udstødningen end ellers, men, men that's basically it.
2: Altså, du mener en... Øh, nu skal jeg pas på, at jeg ikke kommer galt i stedet igen. Ja. Sådan en advokat,
1: der har fri for arbejde, så kører han sådan en... Er det det? Altså, ja, altså lidt mere Mr. Nice Guy end Alfaen, ikke? Der er lidt mere... Jo, jo, men...
2: Jeg tænker bare, at alfabetisk budset godt kunne koste 180.000 i en nye løfter, eller sådan set, så tænker jeg,
1: at det gør golf ikke. Hvis vi nu skulle prøve, hvem vil du helst gå i byen længe. med? En glad aften i byen. Vil du helst i byen med en, der kører i en Golf-GT-klubsport? Eller i byen med en, der kører en Julia? Jeg tager Julia anytime. Jeg ved, vi skal have godt. Vi skal have er en samtcocktail, det bliver sjovt. Ja, det der Golf-GT-klubsport, det bliver så fornuftigt, og du kan godt regne med at stå op og spille tennis dagen efter. Jeg vil hellere fordi,
3: i byen med en, der kører den Julia Quadrifoglio. Det må være mit far. Jeg ved godt, det er et andet budget. Men ja. sådan er det. så kan man holde sig så bliver i byen.
1: en gang om året. Ja. Det var også måske et sidespor, men jeg hører to gange GTI, og så en gang Alfa Romeo herfra. Og det var et svar til Martin, vores gode lytter. Vi vil gerne have flere med, men nu har vi haft en rigtig god lytter op i Aalborg med i stedet for, så vi vender stærkt tilbage i 53'erne med flere spørgsmål i gravkassen. Og det
0: var gravsbrevkasse. Du kunne have spurgt om alt... Og måske fik du svar på noget. Ja,
3: ja, ja. Rolig nu, drenge. Nu skal vi lige justere os ind på den her mixapult. Uh, det er jo lidt anderledes i dag, fordi der kun er mødt en uh, mand op i studiet. Uh, den eneste studiedeltager i uh, dagens quiz, det er Christian Grav. Velkommen til, ja. tak for det. Selv tak, selv tak tak, fordi du kom. Den anden deltager, det er NP, der sidder langt nede i Frankrig og øh, kører rundt i en Avantime med et stort øh, soltag. Det er flot, NP. Mm-hmm. Det kan jeg ja. rigtig godt lide. NP, øh, det bliver jo lidt anderledes, for du har jo ikke din, øh, din øh, hvad kan man sige, A, B og C øh, skilte med dernede. Men jeg tænker, at det bliver noget, hvor jeg spørger dig først hver gang. Øh, så, og så øh, viser Grav mig øh, sit skilt, og så fortæller jeg, hvad der står der. Er I klar Nå, til... Øh, Ja ja, 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 ja. Er I klar til dagens quiz? Vil I høre, hvad den handler om? Yes, ja. Solen skinner jo, så det her det er bilklubben's store quiz om sommerbiler. Uh-huh. Altså, er I klar? Yes, ja. Fra 1958 til 1961 producerede GIA en ganske særlig og meget sommeragtig variant af Fiat 500. Men hvad var dens modellnavn? Var det A, Mira Fiori? Var det B, Giardineri? Eller var det C, Jolly? Mm, er du klar til at svare, NP? Så spørger jeg dig først. Ja. Hvad jeg siger du? om? Uh,
2: ja, det er lidt i tvivl om Jolly, men det er, det er den version der er med. Så det er Jolly.
1: Så du svarer jolly. Hvad svarer du, gav. Jeg sagde sgu B, men der, der er lavet nogle forskellige. Der den der, med, som er sådan, det ligner en piknikurve. Det er
2: station car. du
1: skal lytte til, hvad N.P. siger.
3: N.P., ja. du havde ret. Du får et point. Det var altså jolly, og det var ikke giardinæde. Det var den, har den lille
1: stationcar.
2: Den er speciel, for den har
1: ikke noget tag. Den har ikke nogen døre, og så har den siddet og lavet af kurve. Ja, ja, Og taget t- det ligner sådan en baldakin, ja, 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 ja. Ja, ja, Den er så fin. Ja, ja. Er to? Mercedes SLK var den første
3: bil til at gøre stålfoldetagen normalt, men hvilket år kom den på markedet? Var det A i 1995? Var det B i 1996? Eller var det C i 1997? Det er en svær quiz.
1: Ja, det skal jeg lige love for. Jamen, skal altså... med at have
3: styr på jeres bilreview og årstall. NP, jeg starter med dig. 95, 96 eller 97?
2: Hvad siger 97.
3: Det
1: Grav, Er det du? så ikke bare tættest på, der vinder? Siger du? du? siger 96.
3: Åh, oh, nej. Grav, du havde ret. Det var 1996. Den nej. står nu 1-1.
1: Jeg har en god dæk. ven, der Nå. kigger på sådan en, så jeg har det. Nå, du ved det godt. Jeg har en
2: ven. Det er dig, Grav. Ja. kan være så en god ven, så der
1: kigger på
3: sådan en. Det er mig. Spørgsmål 3. Bakchetta er den italienske betegnelse for en åben og meget udbredt sommerbil. Men hvad betyder ordet egentlig? Betyder det A, lille båd? Betyder det B, hårløs? Eller betyder det C, meget vind? Hvad svarer du, NP? Jeg
2: svarer A, pakata, lille båd.
3: Du svarer A, pakata. Hvad svarer du, Grav? Det kan du se. Du svarer A, det er lille båd. I får et point hver. bum. bum. Godt. Vi går videre til spørgsmål 4. Den her, den bliver lidt svær for os. Den havde været nemmere for Breinholt. Er I klar? Ford Mustang Cabriolet er en meget populær lejebil i USA. Så hvad koster det at lege en Ford Mustang Cabriolet hos Alamo en uge i juni? Koster det A. 3.000 danske kroner? Koster det B. 5.000 danske kroner? Eller koster det C. 7.000 danske kroner? skal I svare på nu?
1: Og det var hos hvem? Siger du Alamo? Alamo. Gør det nogen forskel? Nå, hvis det nu var two-row. Det er det ikke som det er er, som er et af de, de, de sådan
3: klassiske, ja. rigtige biludlejningsselskaber. Ja, er du ja. klar til at svare, N.P.? Det jeg love dig for,
2: ja.
1: Hva... Jeg har, har
2: gravviset, jeg gider ikke. Det Nej, der, jeg har ikke kigget med, på gravs endnu.
1: Hvad, 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 hvad svarer altså? du, N.P.? Hvis du kan se svar nu, så kan jeg svare med ikke?
2: Jesus, altså.
1: for jo, jeg kan se gravsvaret. Jeg lover han ikke.
3: Du okay. må lade okay. være at til Frankrig,
1: ellers må du stoppe dit par. Kom så, N.P. siger...
2: Jeg siger 3.000 kroner.
1: Alarmor, A A, A, alarmor, 3. A, alarmor. 3. A. A for Alarmor. A for A Jeg 3. 000, B for 5.000 et eller andet. Det er forkert
3: begge to. Den koster 7.000 kroner en uge. 1.000 kroner. Jeg, jeg, inden. Inden ja, jeg i... synes, det er sindssygt meget, men jeg tror, det er et udtryk for det her med, at der er pres på legebiler
1: i USA ja. og i øjeblikket. Jeg lejede ind i Miami i en uge mm-hmm. i februar måned, og det har nok været i... 16. Det kostede 4.000. Så godt. jeg var nok for optimistisk med den men det inflation. Jeg, også jeg skal ikke kunne sige, ja. at man ikke kan fundet noget rabat,
3: men jeg gik ind på Allermås hjemmeside en uge i juni. Der vil jeg jo sige. Det var den man
1: kan sige, hvad man vil. Det er Sølvbryllupsparken. Vi har kørt fra Miami ned til The Keys. <laughs> ja. Og jeg, jeg, jeg sad og skrev en bog Det lyder meget lækkert alt sammen ikke? Jeg, Og så kører jeg den her hvide Mustang Hen over de der broer oh. Ned til The Keys Og jeg hørte AC/DC Og jeg tænkte, der står panik Eller skrevet med flamskrift hen over himlen ja. Lige nu, med hold kæft, det er fedt altså. Det er
3: godt Kar, er du klar til spørgsmålet? Yes, sir Fiat-legenden Gianni Agnelli fik som noget helt særligt produceret en Ferrari Testarossa Spyder til sig selv, og den havde en helt unik teknisk detalje. Men hvilken? Var det A et lille folletag i aluminium? Var det B, at den ikke havde nogen koblingspedal? Eller var det C et indbygget Patek Philippe-ur? Hørte du spørgsmålet, NP? Ja, ja. Nå, hvad er du så klar til at svare? Ja. Nå, hvad svarer du, NP?
4: Du
2: svarer Patek Philippe. Du svarer Patrick Philippe.
3: Og hvad svarer du, Gav, Du svarer ingen koblingspedal? Ja. Grav, du havde ret. Der er ingen koblingspedal i den øh, Testerossa-spejder, som øh, Gianni Agnelli øh, fik lavet.
2: Og, og det, det er der, og det, og det var der er kan lade et specielt bil
3: i Ja, øh, og det bringer mig videre til... Ej, inden så får jeg også lige en, fordi Gianni Agnelli havde et dårligt knæ så han kunne ikke øh, sådan bruge så mange kræfter på at koble ud, så han fik lavet en helt særlig testrosa, der altså havde en automatisk kobling. Øh, bonusspørgsmålet er, at de fleste af Aarck biler, øh, eller hans specialbiler, de var sølvfarvede. Men hvorfor? Det er fordi jeg var grået. Det er forkert så skulle, så skulle du også have sølvfarvede biler. Jeg er på vej mod metalik, i hvert fald. <laughs> hvad siger du, NP? Kan du svare Nej, det, det er skal. fordi, at AG i hans efternavn, mm. det er jo sølv i det periodiske system, Genereligt. og derfor fik han lavet ja. sine biler i en ganske særlig nuance af sølv. Er I klar til spørgsmål, 6? Yes. Det er godt. Hal Bentley Continental, er I med på, hvorfor det er den jeg mener? Mm. Kom i en ganske særlig tarka kaldet SC, hvor to tagplader kunne tages af. Men hvor mange blev der produceret? Bliv der A produceret i 79, var det B-99, eller var det C-199? Hold lige at give mig mig igen. Det jeg kan det, eneste, jeg kan høre, det er trafik i et eller andet sted, hvor NPR... Det er 9, 9, Nå, 9, jeg siger, ja. 79, 99 eller 199? Er I klar til at svare? Grav, ja. du siger 79. Hvad siger du, NP? Nå, nej. Det er sgu Så... nok ikke godt, det omvendt. Ja, sorry. Hør en tænke, <laughs> sorry. sorry. Jeg siger
2: 199.
3: Grav, du er ret, det er 79. Krav, du fører med 4 point. NP, du har to point. Du kan godt lige nå det, NP, men så skal du Jeg altså til at stramme balleren. Spørgsmål nummer 7. Rolls-Royce Dawn er uden tvivl en af de mest luksuriøse sommerbiler på markedet. Den er udstyret med en kalasje i stof. Men hvor mange lag består kalasjen af? Består den af af 4-lag? Er det B 6-lag? Eller er det C 8-lag? Grav er klar til at svare, men jeg siger ikke, hvad han svarer. Nej. N.P., hvad svarer Så du? Så siger
2: 8, 8 lag.
3: I svarer begge to 8 lag. Det er forkert. Det er altså kun, kun, siger jeg i gåsøjne, 6 lag. I får ingen point. I er klar til det sidste spørgsmål. N.P., er du klar? Skal vi, skal vi doble op ja. på spørgsmålet på, på
1: point? det skal vi ikke. <laughs> Er I sikker? Altså, N.P. har vundet alt, og nu har jeg chancen. Ja, men er du sikker? At... Okay. Hvad, hvad, hvad skal får du, du selv?
3: Kvittet og dobbelt.
1: Spørgsmål er der Folkevogn. spirit af afskyeligt. <laughs> er afskyeligt Færpla her. N.P., ja, du bliver nødt til at gå ind og se det på YouTube. Det, ja, det kan det man klar. nemlig, kære lytter. Man kan se vores afsnit på YouTube. Det, så det kan, man kan for kan. nok, men også må se, hvor flot altså, uh, Anders Richter er, mener jeg. Så kan man gå ind på YouTube, og så kan man, hvis man er dig, N.P., se, om jeg svarer før du svarer. Det er
3: rigtigt. Du kan faktisk gå ind og dobbelttjekke. <laughs> er jeg ja. Folke, Folkevogn Golf Cabriolet ja. Generation 1 fik et ganske særligt øgenavn oh. i dens hjemland. Men hvilket? Var det A. Ertbærkørpsjan? Eller var det B. gurkewagen Eller var det C. Sonnenauto? Er I klar til at svare? Grav er klar til at svare. Hvad svar du, NP?
2: Gurkewagen.
3: Grau, du havde ret. Du svarede A. Ertbærkøbsen, og det betyder jo jordbærkurv. Øh, gurkevarken, oh, det er det. noget, jeg selv har fundet på, og det betyder agur, agur,
1: agurkevarken.
3: Jeg er rigtig dårlig til tysk, men jeg vidste simpelthen ikke, hvad, det skulle være noget med et eller andet grøntsag.
1: Og så bliver det altså til gurkevarken. Det sjove er jo, at jordbærkurv giver så perfekt mening, når man ser bilen, for den har den der idiotiske styrtbøjle henover. Og så kombineret med barnevognskalation, så bliver der sådan lidt kurvefølelse
3: over den. Jeg vil altså bare sige, at afsnit 52 blev nok et af de længste afsnit i historien, men det blev også det første afsnit, hvor vi gik sådan kritisk til værks i et interview.
1: Jeg synes, det ikke. Jeg synes, godt. man kunne godt mærke, at du var gået på journalister skolen, og jeg synes, at Claus Holm op fra kunne... Motorsøsen, det var fedt, han stillede op. Og jeg ja. synes også, der kom nogle
3: indrøm, så det synes jeg egentlig er ret stort. Og jeg synes også, at det var fedt at have dig med på en linje, N.P. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se Breinholt. Yeah. Det er det næste gang. Det håber vi alle sammen. Ja. N.P., du skal have god tur hjem.
2: Nej, jeg skal ikke hjem. Jeg skal til... Øh, jeg skal hjem. Jeg skal videre. Øh. Jeg skal bo af... Øh, det er meget sjovt. Der er noget,
1: der hedder V8 Hotel. Oh. Nå, det kender på, jeg jo. Der har jeg boet ja. sammen ja. med Anders Breinholt. <laughs> <laughs> Separate <laughs> det, rooms.
3: Det, ja, det er i hvert fald her. ikke noget, hvor man tager sin kæreste med hen. Så det er godt, hun er ja, fløjet hjemme. Jeg har
2: altså en hel bil som seng.
3: Det er godt. Og til alle jer lytter, så husk, at vi har også en webshop, der hedder bilklubbenpodcast.dk, hvor vi har en masse fede ting. Vi har kopper og termokopper og andre fede ting og tøj. Husk at besøge vores webshop, så bliver vi så glade. Tak fordi I lyttede med.
0: Tak, fordi du lytter til Bilklubben. Det sætter vi rigtig meget pris på. Har du spørgsmål eller gode råd til vores podcast, så skriv endelig til os på Instagram eller Facebook under navnet Bilkluben Podcast eller du kan sende en mail på hej@bilklubenpodcast.dk Vi kører svært næste gang.
4: Endnu en podcast fra Breinholts Studios.